1: Yes, daar zijn we nieuwe Nerd Culture met vandaag Thijs van der Waal. Hallo. Thijs, welkom. Dankjewel, Boris. Ik kan een half uur durende introductie over je um, uh, gaan afsteken. Maar ik denk dat we daar vanzelf op gaan komen. Laat ik gewoon vertellen hoe we elkaar hebben leren kennen. Ja. Dat is namelijk heel grappig. Um, wij waren op een gegeven moment op de E3 in Los Angeles. En je stuurde een mailtje. Je zegt: van hé hey, uh, Boris, uh, ik ken uh, GameKings. En uh, uh, ik werk met een collega voor uh, Activision hier in San Francisco. Ja. Volgens mij. We gaan ja. zitten. Denk hem ook naar de. Gaan laten we een biertje drinken. Ja. Dus toevallig. Ik weet niet wat. De time klopt dan. Je, ja, oké. Okay, uh, toen hebben we op de devolver. Uh, stand hebben we bier, gratis ja. Devolver bier zitten drinken. Ja. Uh, en sindsdien uh, hebben we elkaar nog een aantal keer gezien. Onder andere ja. uh, in New York, waar je naartoe bent, verhuisd. Ja. Um, je bent een gamer van huis uit. Van harte. In hart en nieren. Uh, uit Brabant. Ja. Uh, dat hoor je gelijk. Eindhoven. Eindhoven, de gekste. En... Um, uh, Je ja, bent uh, eigenlijk internationaal aan de slag gegaan in reclame, marketing, communicatie. Ja. Uh. ja,
0: marketing en een beetje een specialisatie in gaming uiteindelijk gekregen. Ja. Maar in het algemeen gewoon altijd marketing en uh, vooral digitale marketing en innovatie, daar begon ik mee. Ja. En nu ben ik iets breder weer in marketing uh, terechtgekomen. Want het gaat allemaal naar digitaal. Dus het maakt allemaal niet meer zoveel ja, uit. Ja, dat is
1: waar natuurlijk. Ja, want uh, toen ik jullie leerde kennen in LA... toen was je verantwoordelijk wereldwijd... voor ja. de uh, social, digitale, online strategie van Activision Blizzard. Ja. rondom ja. Onder andere Call of Duty, maar ook Skylanders en Destiny. Destiny inderdaad. Ja. Um, je bent uh, op geen gegeven moment bij dat bedrijf... Ja. en dan ben je naar New York verhuisd. Ja. En nu ben je onder andere verantwoordelijk... voor de digitale strategie van Tencent Gaming. Ja. En dat is...
0: Ik denk ja. de grootste gaming ja. uh, uh, advertiser ter wereld ja, ongeveer. Ja, wij hebben daar, uh, en nu doen we daar helaas niet meer zoveel werk mee voor. Maar we hebben daar, uh, ze hebben natuurlijk Arena of Valor. Dat ja. kan je misschien Hun op, League uh, of Legends. Uh, nee, plan. ja, dat was Honor of Kings in uh, China. Toen dat tijd, toen PUBG nog niet zo groot was, was dat uh, de game ja. in China. En uh, Tencent wilde dat lanceren in Amerika. En wij hebben daar een marketingstrategie voor uh, ontwikkeld ja. en in Amerika gelanceerd. En dat was dus een beetje mijn verantwoordelijkheid toen. Uh -huh. uh, maar nu doe ik ook uh, Game of Thrones. heb ik dus het laatste seizoen de marketing voor gedaan. Voor HBO, ja. Yeah. Voor HBO en uh, ook uh, Remoa koffers. Uh -huh. Ik heb uh, Sprint, is dus een telco bedrijf, echt heel veel. Uh, Rivian is dus een volledige elektrische auto. Okay. dus echt heel veel verschillende klanten in New York. Uh, maar in San Francisco was ik echt alleen op uh, Activision uh, gefocust. Ja. Yeah. En uh, ja, toen dat tijd was dat Call of Duty Infinite Warfare, wat natuurlijk een, een beetje een uitdaging was. Uh, ja. Toen dat tijd, ik en, weet nog dat we het
1: daar zelfs over gehad hebben. Op dat ja. ogenblik dat die, dat die serie best wel naar de klote aan het ja. gaan was, en dan moet je daar ja. iets voor verzinnen, wat natuurlijk best wel een
0: uitdaging is. Maar... we zagen het al aankomen, <laughs> weet je wel. Wij, wij krijgen natuurlijk al de pre-alfa pre en alle informatie ja. door voordat we de marketing gaat. Dus we wisten donders goed dat we een uh, probleem hadden. Maar uiteindelijk toch nog wel goed gegaan allemaal. En uh, Destiny was natuurlijk uh, ja, mijn keentje. Ja. Uh, want we hebben daar een heel tof project voor gedaan. Uh, een, een vriend van mij en een creatief directeur bij het bedrijf waar ik werkte. Hoe heette dat bedrijf toen? Dat heette AKQA, heet nog steeds AKQA. Oké, okay, ja. En uh, die zijn gefocust op uh, ja, innovatie meer. Dus ja. uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt dan reclamebureaus en die dan dan meer, zeg maar, de marketing en de tv-commercials en dat soort dingen. Ja. En wij, deden dan, wij werden echt gebriefd van wat is de innovatie en wat ja. is de digitale en social media-strategie. Um, en uh, dat was dus leuk, want wij waren dus meer bezig met van wat is nieuw en interessant. En toen hebben we bijvoorbeeld, en ik denk dat het in Nederland nog niet zo bekend is, maar. Uh, we hebben toen voor Destiny, hadden wij, uh, zeg maar, een uh, ja, zeg maar ghost van Destiny echt tot leven gebracht in de uh, in Connected Home door Alexa. Vet. Dus we, hebben, we hebben een prototype gemaakt en ja. ik was altijd heel gefrustreerd van dat uh, bij Destiny was altijd moest je naar de tower toe en dan moest je weer terug en dan was altijd lang wachten. Ja. En in de Connected Home gaat alles veel sneller. Je komt thuis en je kunt vragen van, nou, wat is het weer? Wat is dit? Dus het was altijd van een idee van, waarom is eigenlijk gaming nog niet in de Connected Home? Mm -hmm. En toen dat tijd van Destiny zat, zoveel frictie in, in dat spel. Ja. Yeah. En zo, vo, zoveel confusion en alles. Dachten van wat is sneller dan wat is het snelste medium nu om iets informatie te krijgen? Nou, voice. Dus we dachten, toen hebben we naar de API van Destiny gekeken. En toen hebben we gekeken van welke dingen kunnen we door voice sneller maken. Dus er was wie uh, ze online, een stuur een bericht naar mijn vriend dat ik online ben, uh, wat is mijn volgende missie. Uh -huh. um, maar ook vervolgens uh, change my uh, rate uh, loadout. Weet je dus we wisselden gewoon de wapens. Ja, ja, ja. Gewoon live. Dus dat was heel innovatief. En dan hebben we toen... Uh, maar wacht even. Je staat oh, je game op dat ogenblik aan. Sorry? Je staat je game ja. aan. Ja, dus je, je hebt je Playstation aangestaan... Ja. maar je Alexa vangt die voice commands op. Ja. ja. Dus je zegt van... Uh, maar we hebben toen ook de wake word van Alexa veranderd naar Ghost. Je zegt van... Oké, okay, Ghost Change My Rate Loadout. En dan verandert hij dus alles live ja. in dat uh, gebeuren. En we hebben dat uh, prototype toen gebouwd in, het, in de studio. Uh -huh. En toen zijn we naar de CMO van Activision gegaan. En die uh, vond het zo fantastisch. En hij wilde toen gewoon gebundeld worden met de DLC van uh, Destiny toen dat tijd. Ja. En uh, ja, dat was fantastisch. Want Bungie, toen we naar Bungie gingen, toen zeiden ze van: Nou, dit was eigenlijk onze pre-order. Uh, device dat we wilden verkopen toen. Yeah. Nou, dat is eigenlijk veel te laat. Want we hadden eigenlijk dit met Destiny 1, want ze hadden toen de tijd met uh, Destiny 1 gewoon een, uh, ja, een nep coast. En yeah. deze kwam echt tot leven. Yeah. Ja, en uh, dus de uh, vond het helemaal fantastisch. En dat is toen de in Amazon, de, zeg maar de nummer één gaming skill geworden ook. Vet. Super succesvol. Ja, vooral in Amerika. Want hier in Nederland, volgens mij, heb je niet echt uh, Amazon en uh, Alexa. Volgens mij wel heb je dat. Het stille... is er wel, maar ik, ja, ik, ik moet je zeggen, ik heb zelf altijd grote moeite met dingen in mijn huis die ja. constant naar me
1: luisteren. Apparaten, daar heb ik een beetje moeite mee. Een beetje die Facebook-trauma wat ik heb opgelopen de afgelopen jaren. Ja, um, maar ik. Ja, ik ken niet mensen die het hebben, maar ik weet zeker dat het, er, het is er wel. Je kunt het gewoon bestellen. Ja. Wij hebben een soort van, we hebben half Amazon. Hè? We hebben amazon.de. Dus als je naar amazon.nl oh. gaat, ga je naar amazon.de slash nl of iets dergelijks. En dan is het wel in Nederlands. En ze leveren ook binnen een dag en service en alles. Maar ja. het is toch niet helemaal hetzelfde of zo. Nee. Ik weet het niet, maar nee. goed. Maar goed, dus ja. dat heb je gebouwd. En ja. dat, uh, uh, want dat vind ik zo interessant. Dat ik, ik ken bijvoorbeeld. Uh, ik weet dat je. Als je in Nederland met dat soort ideeën komt. Ja. Dan ga je naar zo'n uitgever toe. En dan wordt er diep gezucht. En dan zeggen ze: van, We hebben eigenlijk geen geld. Ja. En dan moet er iets naar Amerika gestuurd worden. En dan krijg je de reactie dat er geen geld is. En dan. Ja, aan het eind van de rit. Je mag blij zijn als je in Nederland. 10.000 euro krijgt. voor een of ander. om zoiets uit te werken.
0: Ja. Maar het is gewoon om ja. te janken gewoon. Terwijl ja. in Amerika. daar is dat ja. soort shit gewoon mogelijk ja dat, dat, en dat en dat, uh, dat is mijn grote realisatie geweest en dat vind ik het mooie aan Amerika uh, is zo opportunistisch daar en het is daar heel erg van als het idee maar goed is dan is er geld voor en uh, en ik denk dat sowieso cultureel in Amerika wordt er iets meer uh, worden kinderen ook iets meer opgevoed van alles is mogelijk en ja. hier in Nederland zijn wij toch best wel weet je wel conservatief in de juiste opleiding kiezen en al dat soort dingen ja. en, uh, uh, in Amerika, ik merk dat echt. Dat is een soort van opportunisme. En vooral in San Francisco, Los Angeles en New York. Van alles is mogelijk hier. En, uh, en ook zo uh, opereren zeg maar, bedrijven ook gewoon. Die, die, die hebben echt zoiets van als, uh, als er geld voor, of als het idee goed genoeg is. En natuurlijk moeten wij strategen en dat soort dingen ook bewijzen dat het echt daadwerkelijk uh, uh, iets opricht. Maar. Ik heb altijd een visie gehad voor de marketing dat ik doe... dat het een soort van een value moest creëren. Ja. Dus niet zomaar een campagne. Kijk, het is tegenwoordig heel moeilijk om vanuit tv of een commercial... dan ook de uh, return on investment uit te rekenen. Maar als ja. je uitrekent van nou, digitaal en social media en dat soort dingen... en je kunt precies die kliks en alles door te rekenen... dan kun je toch best wel snel uh, uh, bij een conclusie komen... dat het een goed idee gaat zijn. Maar ja, ook af en toe, weet je net als die uh, ghost, dat uh, ding... Ja, dat, vonden ze zo fantastisch. En dan gaat Bungie ook gewoon mee in zee natuurlijk. En, ja. die, en die moest, daar moesten we ook heel hard mee samenwerken. Want ja, die hebben natuurlijk nog meer toegang... Uh, tot de API van, uh, van Destiny. Want wij deden alles gewoon... de prototype was gewoon alles wat public available was, Vet, zeg maar. Ja. En uh, dus dan hadden we gewoon een paar skills gewoon echt minimaal dingen. En toen hadden we daar nog een hele lijst van... dit willen we eigenlijk ook nog doen... maar dan moeten we hebben Bungie bij nodig. Ja. En dat uh, zijn ze nou, gaan we doen. Vet, ja.
1: Dat is, dat is insane dat dat kan. En ik vind het heel interessant, omdat... Um, ik, ik werk nu, ja, ik denk misschien wel bijna twintig jaar in de gamesindustrie. En ja. ik ken uh, wat er in Nederland aan marketing en PR gebeurt en heel erg goed. Uh, en vooral wat er niet gebeurt in Nederland. Ja. Uh, dat is, het is echt insane wat er allemaal niet gebeurt in Nederland. Wat er allemaal niet kan in Nederland. Er uh, dus is gewoon heel weinig geld. Ja. Uh, en ik vind het zo interessant, dat andere perspectief. weet je. Jij ja. hebt me wel eens verteld over um, ja, gewoon wat voor soort budget... Klanten te besteden hebben. Ja. Ik bedoel, in Nederland, ik denk dat de games die een miljoen plus aan budget hebben, dat zijn er op jaarbasis niet meer dan vijf. Nee. Terwijl daar denk ik dat er geen. Ik bedoel, een Klant komt niet eens binnen, die komt niet eens de voordeur binnen als hij niet een miljoen te besteden
0: heeft of meer. Ja, nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt ook naar uh, de Super Bowl spots, dat doen wij yeah. ook best wel veel. Dankjewel, uh -huh. um, um, Dat doen we ook best wel veel. En dan alleen al zeg maar op de Super Bowl staan, zeg maar voor 30 seconden, dan ben je al uh, 3 miljoen of 2 miljoen kwijt. Ja, dus ja, de kosten van de... de kosten om ja. überhaupt mee te doen met de Super Bowl. Um, maar ja, dus, en, en dat zie je nu ook bij heel veel merken. Die zien ook nou, de waarde van de Bowl spot niet zo meer, Omdat iedereen digitaal en gaat en niemand kijkt naar tv. Uh -huh. Maar ze beginnen wel al nu... Ja, er zit gewoon zoveel geld daar. En, het, uh, en, en dat vind ik als creatief vind ik dat... Leuk, want ik, ja, hier in Nederland had ik nooit echt uh, de vrijheid om echt uh, uh, visionair te denken. En had ik in, in echt in San Francisco en New York ja. wel, dat alles mogelijk was. Ja. En dat, en dat creë creëert heel veel vrijheid. En, dat, uh, en, en, en voor mijn verantwoordelijkheid in San Francisco was toen echt: van... wat is de visie van Destiny? Wat is de visie van Call of Duty en hoe ziet dat eruit? Ja. Nou, dan ga je inderdaad in een connected home space denken. En zo komen die ideeën en zo allemaal wat te, tevoorschijn. En ja. met Call of Duty hebben wij toen ook zo'n messengerbot gecreëerd. En uh, we hebben letterlijk de oude spel geïnveed met het nieuwe spel. Zeg maar. ja. Dat soort ideeën. En dat zou hier in Nederland nooit gebeuren. Dat, uh, nee, maar en, ja. maar het
1: ook het hele idee dat je inderdaad uh, um, daar vrij bent... Uh, om eerst na te denken over een concept. Ja. Uh, terwijl hier in Nederland wordt er altijd eerst nagedacht over geld. Ja. En dan is er toch geen... Ik bedoel, dat, dan kill je elke creativiteit. En dat zou ook dat, ik vind het ook een Nederlands ding. Dat is heel raar. Maar um, ik heb het idee... Uh, kijk, de, Amsterdam heeft een aantal grote internationale reclamebureaus waar een andere cultuur heerst. Ja. Maar over het algemeen in Nederland wordt de creativiteit niet heel erg gewaardeerd. Nee. Wij zijn te nuchter daarvoor. We zijn in ieder geval te nuchter om. Om er, ...om er waarde van in te zien. Ja. So, iedereen kan een goed idee hebben. Weet je? Iedereen kan kan, kan creatieve geest zijn. Maar het gaat ja. om dat je hard werkt. Ja. Dat is Nederlands. Ja. En uh, in Amerika is het het geval. Want die weten gewoon creativiteit. Dat is
0: je product wat je verkoopt. Ja. Uh, dus dat is natuurlijk een... Ja, en, en, en in Amerika merk ik ook wel... Het is ook een beetje een meer competitieve sfeer daar, merk ik. Gewoon hier in Nederland is het toch allemaal een beetje meer laid back. Ja. Ik voel in Amerika voelde ik wel altijd een druk van, hè, nou hier moet je ook echt presteren en, ja. uh, in, en in Nederland was dat. Uh... Dus ja, natuurlijk hebben ze meer geld. Maar ze, ver ze verwachten ook gewoon het beste van het beste. En die ja. druk merk je wel. Die, uh, maar ja, ik, bijvoorbeeld, als persoon, ja, ik drive daarop. Ik, ja. ik hou van druk en stress. Die, en uh, je altijd ja, op dan, bij deadlines. Ja, ik, ik Ja, ik, ik presteer niet als ik niks, als ik, als ik het rustig heb. Weet je, want dan, uh, ja. dan word ik helemaal anxious. En, uh, ja, wat, totdat je kinderen hebt. Dan, <laughs> ja, dan verandert het dat. Dan alles inderdaad. Hé, hey, ja. maar ik wil eventjes ja. uh,
1: naar iets anders toe. Want uh, niet lang geleden paste jij op uh, LinkedIn een linkje naar een artikel wat je geschreven hebt, samen met een collega volgens mij.
0: Ja, nee, uh, ik had het geschreven... maar we hebben samen met een, uh, een andere strategie heb ik een analyse gedaan. Ja.
1: Inderdaad. En de analyse kwam erop neer... dat ja. jullie gekeken hebben naar uh, Metacritic. Uh -huh. um, jullie had eigenlijk... Uh, je, jij vertelde ook... Van, ja, je had op een gegeven moment het idee... dat er een soort van discrepantie aan het ontstaan was... Ja. tussen de uh, user ratings... dus de cijfers die uh, gamers zelf geven aan videogames... Ja. En um, de, de staat van de markt, bijna, ja. of zo. Kun je uitleggen hoe, ja. dat, hoe dat idee tot stand is gekomen Ja, nou,
0: in principe... En jij, jij zei net al, voordat we dit opnamen ook al... Ik, ik denk, ik persoonlijk, en jij ook, had gewoon al het gevoel... dat we met de game-industrie in ieder geval een beetje achteruit gingen in, in, in terms of van hoe blij we zijn met videospellen. Want de laatste tijd gewoon heel veel uh, onenigheid over microtransactions en al die, al die dingen. De E3 was nou de meest disappointing, E3 van alle tijden, gewoon ja. in het algemeen. En uh, dat, dat zagen we gewoon aankomen. En ik, uh, ik ben toen naar een, uh, ja, wij hebben dan een data strategist, dat is dan weer helemaal gespecialiseerd in data. Mm -hmm. En ik ben toen naar hem toe gelopen. Ik zei, laten we nou eens gewoon even Metacritic gaan analyseren. En ja. gewoon alle cijfers, van die het is gewoon online data. Mm -hmm. Laten we die nou eens even in een grafiekje zetten over de jaren heen. En kijken hoe dat loopt. Nou, je zag gewoon letterlijk, en we zullen misschien hier in de podcast ook wel een linkje beneden in de dingen zetten, dat ze mensen ook thuis kunnen kijken. Mm -hmm. Maar je zag letterlijk dat het helemaal naar beneden aan het kelder was. Ja. Maar het grappige was dat rond 2004... dat er ook zeg maar, van media en uh, zeg maar, influencers en critics... Zeg maar, zoals uh, ja, Game Kings, maar dan zeg maar, mm. grotere bladen... Um, die, uh, echt, zeg maar, de reviews zelfs maar een beetje omhoog hadden. Dus er was een heel groot verschil tussen de, 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 wat de, de media creëert... en wat de, wat de ervaring is van de echte gamer. Yeah. En, uh, en, en ja, je kunt natuurlijk wel heel veel uh, zeggen over waar eraan waar aan ligt... En ik vond altijd van ja, microtransactions, dat games te snel gereleased worden nu door online patches en zo kunnen ze het allemaal updaten en dat soort dingen al die redenen waarom wij denken dat het uh, zeg maar uh, minder is geworden... kun je eigenlijk samenvatten... Die beleving. In, hoe die, die be dat, dat, dus eigenlijk, ja, je, je ziet gewoon van... Ja. De gamers zijn minder tevreden ja.
1: over, over de games die krijgen we eigenlijk... Ja. je zou kunnen zeggen, ja. onafhankelijk zou je ja. kunnen
0: vaststellen... van de kwaliteit, van die, de productiekwaliteit van die games ja. is hoger. Ja, en ik had dan ook het begin van het artikel even heel kort geschetst... en daar kun je heel veel data over vinden. De, nu gaan uh, de revenues van gaming, gaat tegenwoordig echt met bijna... 20% elk jaar omhoog. Ja. Dus ondanks dat meer studios en publishers... zoals Activision en EA... veel meer geld verdienen... toch gaan de kwaliteit van hoe wij uh, zeg maar games ervaren... naar beneden. En waar ligt dat dan aan? En dat, uh, dat heeft heel veel te maken met... gewoon dat wij vroeger hadden wij, als wij geld neerlegden voor een game... voor 60 of 70 gulden toen de tijd... toen kochten wij gewoon complete ervaringen. En nu besteden we nog steeds dat geld... alleen worden geen complete ervaringen meer gegeven. Dus wij hebben... als jij Vroeger had jij een verwachting als je een prijs neerlegt voor een spel... Ja. en jij koopt daar een ervaring voor... dat ja. dat ook dan daadwerkelijk die ervaring levert. Maar nu ja. betaal je geld en dan wordt de ervaring niet helemaal uh, gemiet met, uh, wat, wat, met wat mensen vinden eigenlijk. Vind uh, je, ze,
1: is dat de volledige verklaring waarom uh, uh, gamers niet meer tevreden zijn over video? Game?
0: Nee, ik denk ik, het heeft echt met heel veel dingen te maken. Want ik heb ook dus ook nog even wat op het artikel zit: het niet helemaal uh, specifiek uitgelegd van hoe het, uh, de uitzonderingen zijn. Ja. Als je kijkt bijvoorbeeld naar Nintendo en PlayStation, want toen de ja. tijd al een kleine opdracht voor PlayStation. Uh, PlayStation en Nintendo was vrij, uh, bleef best goed. Ja. Maar je zag dus, omdat de, de, de revenue models naar na, zeg post-purchase experiences gaan... dus dat wil zeggen dat we nu de revenue voor um, Activision, EA's en alle studios... dat komt meestal van eigenlijk de microtransaction DLC's en al die dingen, die komen daarna. Ja. Zie je dat die spellen die zeg maar, volledige single-player experiences creëren... Ja. dat die vrij hoog blijven. Dat mensen toch wel vrij heel, heel enthousiast over blijven. En dat is vooral Nintendo en PlayStation. Uh, en PlayStation, ja, Playstation die, ja. 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 En uh, Microsoft was eigenlijk een van de eersten die daar een beetje mee begon te introduceren. En als je naar het grafiek ook kijkt, van 2004 zie je dan in één keer een hele grote uh, daling naar beneden. Dat was ja. ook rond die tijd begonnen microtransactions ook te komen. Ja, dus ja. dat is heel interessant om te zien. Want uh, ik denk dat het ook te maken heeft dat wij gewoon nu zo gefocust zijn op online, me of, uh, online multiplayer games en dat soort dingen. Ja. Dat, uh, dat ja die bedrijven die gaan gewoon meer revenue focused uh, werken. En dat, dat, dat overtakt zeg maar gewoon heel die experience van het spel. Maar
1: ik, 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 ik heb het idee dat er heel veel aan de hand is. Ja. Hè? En het is moeilijk om naar één ding te wijzen en te zeggen van dat is waarom mensen niet meer tevreden zijn. Ja. Maar één ding wat ik ook ontzettend interessant aan vind is dat als je, uh, en we hebben toevallig laatst nog een item daarover gedaan voor GameKings. Um, als je kijkt naar Weet ik veel, games van de Xbox 360. Weet je, niet eens twee generaties, maar gewoon de ja. vorige generaties. PlayStation 3 en Xbox 360. Die games zien er grafisch echt heel veel minder uit. Ja. Qua gameplay, het is een stuk stuggers. Je hebt natuurlijk ja. hele goede games, daar niet van. Maar mm. het is gewoon als game, als je er gewoon naar kijkt als product... met een bepaalde productiewaarde, gewoon een stuk minder dan wat het nu is. Aan de andere kant... Ik deel ja. die mening van die, ja. al die kritische meta gamers ja. volledig. Ja. Want ik ben helemaal klaar met de manier waarop uh, EA en Activision bezig zijn. Zij voornamelijk hoor, er zijn er meer. Ubisoft heeft er een handje van. Dus ja. Ze doen het met z'n allen. Uh, maar vooral die twee, de manier waarop die aan het communiceren zijn Juist. met hun community. En uh, wat ik zie gebeuren, en dan moet je me straks alles over vertellen wat je vindt. Maar ik, ik wil ja. één voorbeeld geven. En dat komt omdat het een serie is waar ik echt te zwak voor heb. Dat is namelijk de Battlefield-serie. Mm -hmm. En uh, wat ik zag bij, bij Battlefield Gamers is dat je, je investeert daar zoveel tijd in... dat op een gegeven moment het spelen van Battlefield dat wordt een beetje identiteit. Weet je? Ja. je speelt die game niet alleen omdat je het leuk vindt. Nee, je, je, je draagt een t-shirt met Battlefield. Je ja. bent een Battlefield-speler. Ja. En uh, Battlefield-spelers zijn van huis uit mensen die realistische oorlogsvoering zoeken in games. Ja. Nou, toen kwam op een gegeven moment de hele uh, Culture Wars braken los. De Gamergate-discussie, Culture ja. Wars in videogames... En wat deed dice en Jae, die zeiden, die begonnen dus eigenlijk een soort van politiek correcte standpunten door te voeren in de videogames. Die lijnrecht tegen de idealen van die hardcore community ingaan. Ja. Als je realisme wil, dan wil je niet dat een historische missie, door, door Noorse Special Forces uitgevoerd, opeens door een chick en een moeder is uitgevoerd. Dat ja. is gewoon. Ik bedoel, leuk dat vrouwen en inclusie. Dat is geweldig. Maar wacht even, we hebben het hier over realistische ja. oorlogsvoering. Dit, dus. Uh, als er iets uh, breekt met het feit met die identiteitsbinding die je hebt met zo'n product ja. dan ben je ook een partijtje klaar ermee ja. weet je? dan wil je niets meer ermee te maken hebben Want je bent echt, het is alsof je vriendin vreemd gaat ja. weet je? het is echt persoonlijk gewoon weet je? Ja. En, uh, en, en ik heb zoiets van ik, ik ben benieuwd hoe je, hoe je dat ja.
0: uh, vindt en, en hoe je vervolgens vindt dat er gecommuniceerd wordt vanuit je bedrijf ja dus er zijn twee delen eigenlijk dat uh, best wel interessant is wat je noemt Ten eerste is gewoon zeg maar, de politieke correcte zeg maar, manier van, van reclame doen. Yeah. Ik moet zeggen dat in Amerika er echt heel erg succes wordt gehaald uit. Cultural tension noemen we dat. Dus okay. eigenlijk, uh, maar ja, ik zeg niet dat EA het goed heeft gedaan, echt mm -hmm. totaal niet. Yeah. Maar dat je bijvoorbeeld op iets speels cultureel, waar zeg maar een beetje gevoeligheid ligt, maar wel een standpunt kiest. Dus bijvoorbeeld yeah. Nike heeft dat bijvoorbeeld gedaan met uh, Kaepernick die uh, Bentenie. NFL. Yeah. Bentenie. niet. Nou, yeah. als jij als merk niet voor iets staat van, nou, nah, just do it even if, if it means sacrifice everything. Yeah. Als jij als merk niet voor iets staat, dan kiest de consument wel waar jij voor staat. En in Amerika is dat vooral omdat in Amerika en wij in Nederland merken we... dat. Er is een heel groot verschil tussen. Liberaal en conservatief. Yeah. Je hebt de Trump supporters en je hebt, zeg maar, en, en je ziet nou heel erg merken strugglen met een politieke correcte yeah. point of view naar buiten te komen. En ik denk dat <coughs> Dice en, uh, en, en EA he, hebben gewoon daar, uh, ja, die dachten: nou, als, 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 als bijvoorbeeld succes wordt gehaald uit een politieke correcte standpoint naar buiten te komen, dan halen wij er ook succes mee. En dan krijgen we ook, maar die hebben daar helemaal de fout in gaan, want wij die hebben dan totaal vergeten eigenlijk dat wat gamers eigenlijk gewoon willen. En dat is gewoon een realistische battlefield. Ja. Yeah. En, uh, en het is de kijk, de New York Times bijvoorbeeld zijn merken Nike, dat zijn merken die echt societal issues kan voortduwen in, in, in de wereld. Ja. Maar zo'n battlefield, daar moet je echt niet uh, mee aankomen. Nou,
1: en wat, het, wat ik het ergste vind, en dat, ja. dat hebben alle bedrijven, daar heb ik dat mee, zodra ze ook maar enigszins een soort van sociaal-culturele ja. uh, standpunt innemen. Ik hoef niet een fucking bedrijf wat mij een, een de les ja. gaat lezen over wat ik wel... Terwijl ik ja. dommers goed weet dat achter de schermen... ze de boel net zo hard besodemieteren als wie dan ook. Ja. En dat ik bedoel, bedrijven moeten zich realiseren dat ze bedrijven zijn. Weet ja. je, als ik, als ik zie... Uh, ik moest heel erg lachen. Om die, we hebben hier op kantoor heel erg gelachen om die
0: gillette uh, uh, sportjes oh, met... Ja. met Mannen Even, uh, moeten minder.
1: Je? Ja, die die, die, die uh,
0: Kim, Nee, niet. Ik had de, uh, nee, het, had, ja. het
1: ging er al voor dat. Uh,
0: Pepsi blikje gaf zo.
1: Nee, nee, het, oh, ging, het ging erover dat mannen uh, moeten minder man zijn. Het ging over toxic oh, masculinity. Die, ja, ja, ja het en, 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 Maar het was heel erg, soort van: uh, ja. Uh, ja, ik weet niet wat, wat de exacte zin ja. was. Maar het, het ging er echt om van mannen moeten niet zo mannelijk doen. Ja. maar ik heb zoiets van: je, maar het is wel je doelgroep. Je ja. gaat toch op zijn minst 50% ja. van die mensen ga je van je vervreemd
0: ja. op het moment dat je. Ja. Waarom doen ze dat? Ja, nou, dan denken ze dus, omdat er dus een tension in dat zit, dat er over gepraat gaat worden. En dat zo zoiets viral gaat en dat ze iets, dat denken ze, maar ze hebben het totaal niet in de wat het zeg maar voor backlash ook kan krijgen. Kan,
1: hoe kunnen ze niet in de
0: gaten ik, Want, dat, maar dat, dat kan ik, ik kan maar één ding over zeggen. Dat is gewoon een stomme strategie. Ja, het <laughs> was dat, slecht. Er is gewoon niet goed over nagedacht over de impact wat, wat zo'n commercial gaat. Maar doen. het is
1: fucking ingrijpend.
0: Ja. Want het is. Het,
1: ik bedoel, ja. Gillette was een straaljager. En weet ik, van ja. Brandwraad whatever. Ja. Maar echt van die mannen shit.
0: Maar als je, als je kijkt naar gewoon van Gillette, wie Gillette koopt, is de man. En het is niet de vrouw. Dus als ze zo echt. Weet je wel, ik. Uh, ik denk dat ja, als je nou echt een campagne creëert om gewoon iets van je man te kopen en helemaal vrouw gericht, oké, okay, dan kan ik nog wel begrijpen. Maar dit denk ik van je stuurt nou gewoon je eigen doelgroep. Uh, de,
1: in ieder geval de helft van je de doelgroep. Health, de ja. Vanuitgaande dat dat. Ja. Uh, maar ook
0: wie is Gillette inderdaad om jou te vertellen wat masculinity is.
1: Daarom. Je? Ja, daar heb ik grote moeite mee. Maar hetzelfde ja. heb ik met IE, weet je. Ja. Ik bedoel, ze zitten. Uh, we zagen de advocaat uh, in het Britse lagerhuis. De advocaat ja. van IE zag ik uh, op een gegeven moment een verhaal vertellen over dat lootboxes niet lootboxes. Waren. We don't call them lootboxes anymore. Het is nu een soort van surprise mechanic. Yeah. Weet je? Ja. Iedereen is iets van, oh jezus, ja, weet je. Weet je? Ik bedoel, het is zo pijnlijk. En iedereen weet, ja. ze, het kan ze geen flikker schelen dat het kinderen zijn die daar honderden dollars ja. uh, in, in die shit steken. Er ja. zit geen enkel moreel kompas bij zo'n bedrijf. Ja. Ja. Maar nee, ze gaan ons wel vertellen dat die Tweede Wereldoorlog, dat er
0: toch wel heel veel vrouwelijke verzetstrijders waren. Ja. Weet je? Ik bedoel, ja. fuck ja. off. Maar er zijn ook uitzonderingen. En dan eh, werkt Bijvoorbeeld bij het bedrijf waar ik werk. Wij doen dus voor de New York Times doen wij alle commercials en alle marketing. Yeah. Daar werkt het echt gigantisch goed. Dat wordt echt zo goed uh, gewaardeerd daar. Dus in de New York Times, bijvoorbeeld in Amerika... zit er zo'n groot verschil tussen de zeg maar, divide tussen mensen. Dus yeah. je bent of extreem voor Trump en je bent conservatief... Yeah. of je bent liberaal en uh, democrat, zeg maar. Ja. Yeah. En um, de New York Times, in de media werd natuurlijk allemaal fake news en heel die trends. En uh, op een gegeven moment, de uh, New York Times met ons hebben uh, gewoon besloten: van, wij staan voor de waarheid. Yeah. En wij gaan heel ver voor de waarheid. Dus die heeft een heel. Ga, uh, ja, we hebben campagnes gecreëerd waar je ziet hoe journalisten hoe ver ze gaan yeah. om de waarheid te krijgen. En dat heeft te maken met uh, ja, serie en al die dingen. En die hebben echt een keuze gemaakt om voor die andere partij te staan dus de tegendeel en, en ja die subscription is echt helemaal de lucht ingeschoten en je hebt een keuze maar maar je moet er wel uitkijken van wat voor merk kan wel überhaupt ik kijk een, een krant kan ik begrijpen dat je een ja. politieke correct of een politieke nou, de, Een krant neemt. heeft altijd een bepaalde kleur Juist. natuurlijk ja daarom dat snap maar ik. maar bijvoorbeeld zo'n IE, ja nee ik zou dat totaal niet aanraden om daarmee te beginnen
1: nou ja en sterker ja. nog er wordt ook uh, steeds gezegd uh, dat gaat nu wel heel erg over over, over deze over die culture wars. Maar, maar, maar nee nee maar nee dat is uh, de, 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 ja. ik vind het is een onderwerp wat me mateloos fascineert. Omdat het in het bredere plaatje iets zegt... over hoe die bedrijven over communicatie nadenken. Ja. Want ik vind namelijk dat als je dat doet... Hè, ik, bedoel, ik begrijp die Patrick Söderlund, die dat, hmm. uh, was ooit directeur bij DICE... werd toen verantwoordelijk voor alle gameproducties bij EA... is een Zweed. Ja. Zweden is gewoon eigenlijk heel unaniem... Um, heel erg... Politiek correct, ja. weet je. Ik bedoel, dat is gewoon een ding in Zweden. Weet je, die mensen, die, dat zijn, dat zijn ja. mijn aliens. Weet je, Als je ja. het over hun sociaal, het is vrij eenkennig erin. Nou, goed, prima. Um, maar alleen wordt dat vertaald naar een wereldwijd publiek en dat wordt dus ook bijvoorbeeld in, weet ik veel, in Brazilië verkocht, waar een de, 180 ja. graden anders, bij wijze ja. van spreken. Dus en de rest van de wereld zit er een beetje tussenin. En het verbaast mij dat ze Opkijken van de. Van de, uh, uh, hoe noem het? Van, van, van de backlash die er komt van, ja. van de boodschap. Maar en vervolgens, dus op een podium zeggen: hey als je het niet leuk vindt, dan koop je de game toch niet. Ja, ja. Ik heb echt zoiets van:
0: zit ik hier naar een beursgenoteerd bedrijf te kijken ja. of zit ik hier naar, naar Greenpeace te kijken? Nee. Wat is dit? Maar ik, ik, ik moet ook eerlijk zeggen, gewoon dat in, in onze community, in de, in de marketingwereld, daar wordt ook echt, echt over flink gefeestbalmd. hoor. van dit, dit is echt verschrikkelijk. Dat kun je dit. toch niet zeggen? Je nee. kunt toch niet zeggen: ik bedoel, als communicatie je doel is, nee. ja. kun je toch niet zeggen van. nou, rot je het ja. op Dat kan nee. toch niet? Nee, dus nee, nee, nee ik ben het helemaal mee eens. En ten tweede, en daar, daar, daar raakte jij net even op, is gewoon dat in Amerika ook nog gewoon, of ja, nu het algemene communicatie mm -hmm. gewoon ook de gewoon de verkeerde verwachting wordt gesteld met... nou zie je het bijvoorbeeld met de E3. ja We laten gewoon over de top CGI-trailers zien... ja en die niet echt transcenden naar een geweldige gameplay, weet je wel. Dus, ja. dus we zetten al vooraf, überhaupt een hype creëren... dat zetten we al de verkeerde verwachtingen. Dan krijgen we het spel en dan ziet dat niet zo uit zoals we denken dat het ja. is. En dat is er ook nog een ander level van geen verwachting uh, uh, schetsen daar... Ja. Maar wat dat,
1: uh, kijk, dat, dat hebben we een aantal jaar geleden gezien. Toen was ja. dat echt bijna een plaag. Toen is het een tijdje weg geweest. Toen leek het erop alsof uh, developers en uitgevers het belangrijk vonden om een ja, wat realistischer beeld van videogames te scheppen. Ja. Afgelopen E3 was weer gewoon één groot
0: CGI-fest. Ja. Ja.
1: Um, in het verleden. Heeft ja. het heel vaak verkeerd
0: uitgepakt. Ja. En dat is waar de toekomst van marketing dus een beetje heen gaat. En dan merk ik heel erg in mijn industrie: ja. van dat nu in plaats van, dus naar puur communicatie, tv en commercials, gaat het echt over totale brand experiences. Dus dat wil zeggen dat we de. de pre-purchase en de post-purchase experience moet net zo goed zijn. Ja. Je kunt niet meer zeg maar, zoveel hype creëren dat geweld in de pre-purchase en dat in de post-purchase niks meer uh, geen goede gameplay is of de product niet goed werkt. Dat nu zeg maar als marketeer moet je echt holistically, nou, ja, wij noemen dat een beetje de customer journey, zeg, maar maar de hele journey. Dat, maar ik dat, vind dat, dat... fascinerend. We hebben een ja. keertje
1: voor een hele kleine uitgever, hebben wij een communicatietraject gedaan, een trailer gemaakt van een game, mm. omdat ik wilde weten hoe dat was. Ja. En wa wat ik toen merkte, dat vond ik fascinerend. Ik bedoel, die studio die die game aan het maken was, die waren gewoon die sliepen niet meer. Die waren in crunchtime. Dat was ja. een huis. Uh, wij moesten beelden proberen los te krijgen... om te gebruiken voor een trailer. Er was niet nagedacht over communicatie nog. Dus er waren ook ja. niet echt beelden beschikbaar. Anders dan gewoon gameplay footage van... hier is een beter, doel. Ja. maar wat mee. Um, en dat betekent dat je dus in het allerlaatste... Aller, aller uh, stadium van de ontwikkeling van de game... moet gaan nadenken over hoe je die game gaat communiceren. Ja. Terwijl de gevolgen van je bevindingen... op dat ogenblik misschien wel... gevolgen hebben voor wat die game in de eerste plaats had moeten zijn. Ja. En eigenlijk had ik zoiets, en dat later ook met, die, uh, 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 met de eigenaar van die uitgever besproken. Eigenlijk is het raar dat het communicatietraject niet tegelijkertijd
0: met het conceptuele traject van de game samenvalt. En dat heeft ook heel erg te maken... en dat heb ik gemerkt als uh, buitenstaander van die studio's en eigenlijk als marketeer van die studio's. Die studio's zijn... en dan vooral, zeg maar, kijk maar naar Bungie en al die... er zijn world-class studio's. Die, ja. En die zijn natuurlijk, en ze hebben ook recht ook... gewoon heel protective over hun IP's. Ja. En ze, ze, als wij marketeers krijgen bijna geen informatie. Ja. En dat is heel lastig. Want dan ga je dan in één keer met ja assets die zij creëren, moet jij dan iets, iets maken. Ja. En je kunt dan twee dingen doen. Nou, nou, daarom ben ik ook best wel fan hoe GTA en Rockstar het doet. Want mm -hmm. die, ja, die zetten gewoon bijna geen verwachtingen. Hè? En die ja. komen gewoon uit. Weet je wel? Zo, En zo kan het ook. En, uh, maar is dat ja. niet ook een vorm van verwachting creëren? Ja, ja, en, ja, ja precies. En, en, maar ik denk wel dat wij met zo weinig materiaal... Uh, do, proberen wij toch wel een beetje uit te stippelen dat je niet te veel uh, moet laten zien. En zeker nu met deze media en digitale omgeving waar we in zitten, dat ze alles geleakt wordt uh, tegenwoordig. Dus ze zijn ja. heel voorzichtig met marketing agencies en zo, om überhaupt iets te laten zien. Ja. Dus daar, je hebt ook weinig uh, ruimte dan daarvoor. Is dat ja.
1: de reden waarom, kijk, ik kan me voorstellen, een CGI betekent gewoon de 3D models en de ja. assets naar een of ander uh, productiebureau sturen, ja. die daar vervolgens maar aan de slag gaat en met een ja. Dat is trailer terugkomt. Wat ja. Waar iedereen die aan, met kunst bezig is, zich niet druk over hoeft te maken. Wat echt gewoon een tweetje ja. is tussen, waarschijnlijk een reclamebureau en een productiebedrijf. Ja. En waar de studio alleen maar zijn akkoord op geeft, op een gegeven moment. Maar ja. wat niets te maken heeft met de
0: uiteindelijke kwaliteit nee, van de game. Is dat, is dat wat er aan de hand is? Ja, nee, ik, ik, ik denk dat het ook te maken heeft gewoon dat ze op, op dat moment nog niet, uh, zeg maar, polished uh, gameplay, zeg maar. Dat wordt pas eigenlijk een beetje op het eind ook pas uh, echt toegevoegd. Uh -huh. Dus uh, ze, ja, als ik bijvoorbeeld ook keek gewoon naar Call of Duty. Ja, natuurlijk, de, de gameplay kan helemaal fantastisch in elkaar zitten. Maar ze hebben nog niet dan misschien het materiaal om echt uh, naar buiten te kunnen daarmee. Maar ze hebben wel de CGI trailers en dat soort dingen. Ze moeten met iets komen hè? en er zit gewoon ja. heel veel druk achter. Maar ja, ten tweede, ook gewoon waar de verwachtingen verkeerd worden gesteld, is ook gewoon het feit dat uh, journalisten, net als jullie bijvoorbeeld, worden ook in heel erg gesloten environments zeg maar, binnengehaald. Ja. En heel erg uh, geleid laten zien van hoe geweldig dit spel is. Ja. En uh, dat, dat krijg je dus, ja, media en, uh, en publishers en zo, die krijgen, of uh, mediabedrijven, die krijgen gewoon een journalisten die krijgen gewoon het spel al eerder en in een gesloten environment. Kijk, even naar DICE vliegen in Zweden... en dan gaan ja. we daar het spel proberen in echt gesloten environment. En dan komen mensen misschien zoals Koos of Jelle komen terug... en dan denken, nou, Battlefield was helemaal geweldig. Het zat er ja. fantastisch uit en we geven het acht. Ja, niet dat jullie uh, een, een rating geven, gelukkig. Maar uh, zo worden ook al verwachtingen geschetst. Ja. En dan komt het spel uit of de beta is en dan is het helemaal gebroken... En ten tweede ook nog, dat is ook een heel grote Nu met uh, DLC's en season passes. Yeah. Worden, worden wij al een beetje bedrukt om alvast geld neer te leggen voor iets wat we nog niet weten wat er gaat komen. Dus ja. hoe vaak heb je een season pass gekocht waar je precies weet wat er gaat komen. Nee, nee, niet. Niet. En je doet het maar omdat je denkt, van ja, ik ga dadelijk misschien een tientje of twintig ga ik besparen ja. omdat ik denk dat ik toch deze Call of Duty toch wel nog wel een jaar blijf spelen. Nou, ja.
1: En alleen in de, binnen de dynamiek van het verheugen op. Weet je, ik, ik, op een gegeven moment was ik ja. gefascineerd door pre-orders. Waarom gaan mensen nu een game betalen en bestellen... die ja. pas over een half jaar uitkomt? Ja. En toen, we hebben daar een keer een onderzoek naar gedaan. Toen bleek dat het kwam dat mensen hun verheugen op wilden omzetten in een actie. Ja. En de enige actie die werd genebeld of mogelijk werd gemaakt door zo'n
0: uitgever... was de pre-order. Dus ja. dan deden mensen dat maar. Ja. ja, ik geloof ook wel heilig dat uh, zeg maar de, de anticipation net zo belangrijk is... als het spel zelf, zeg maar. Dat kan ik aan de zoek met vakanties. Dat is met alles eigenlijk wat je doet. Ja. Maar die pre-orders zijn eigenlijk puur ook om zeg maar, uh, voor publishers te verwachten... van hoeveel kunnen we nou verwachten en hoeveel moeten we ja. nou publiceren. En dat is eigenlijk gewoon meer een business. Uh, maar ja, wil niet zeggen dat, uh, dat, dat het echt uh, uitloopt naar iets goeds. En vooral als je ook pre-access uh, ja, pre en dat soort dingen geeft... En ik denk dat het ook heel veel te maken heeft dat uh, de, de spellen die nu gecreëerd worden en de, zeg maar, die revenue models, zeg maar, 75% tegenwoordig gewoon van ja, DLC's, market transaction, dat soort dingen komen. Dat wij uh, spellen steeds meer creëren als een soort casual. Uh, want, want eigenlijk de revenue model, dat komt gewoon letterlijk van mobile en de Chinese uh, spellen mm -hmm. toen dat tijd. Mm -hmm. En uh, ik denk dat publishers ook heel erg inzien van... het grote geld zit bij de casual gamer. En die hardcore gamer, dat wordt eigenlijk een beetje vergeten op dat ja. moment. Dus uh, ja, en, uh, en dat zie je dus nu ook. Dat het, het spellen steeds makkelijker worden. er wordt meer gefocust op multiplayer. Kijk naar Call of Duty. Haal wie, ja, nu komt er dan gelukkig weer een... Uh, Omdat
1: Fortnite uh, ja. links en rechts ja. het uh, brood afstoemt natuurlijk.
0: Ja. ja, nou ik moet zeggen aan Fortnite... ik kan wel echt uh, de compliment aan Fortnite geven... dat ze zelf zeggen van luister we Zijn wel free to play, dus ze ja. hebben ook weinig verwachting. Dan weet je, altijd je, je, je verwacht dat nou voor een gratis spel. Ben ik best bereid om hier nog gewoon wat geld van neer te leggen.
1: Maar, maar dat vind ja. ik leuk, want je, je zegt eigenlijk van ja, er is een groot uh, grote kloof tussen de verwachting die geschapen wordt rondom een release en de daad, en het daadwerkelijke product. Ja. Uh, je zegt al: Fortnite is anders geweest, ja. uh, Apex Legends is ook anders geweest. Die ja. game die werd op vrijdag aangekondigd, kwam op maandag uit. Ja. Er was geen tijd om je te verheugen nee. en het lijkt alsof in ieder geval die launch heel erg succesvol was. Ook met ja. een digitale strategie
0: die klopte. Ja. ja, naar Apex vind ik interessant. Want ik denk, de, ik vind bij Apex eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld. Want die zijn uit niks gekomen. Mm -hmm. Maar die zijn ook daarna helemaal de communicatie vergeten. Eigenlijk een beetje. Zijn daarna ook een beetje zo van, nou we wachten wel af hoe dit gaat lopen. Hè? En ze blijven ja. helemaal... Kijk, Fortnite, en je ziet nou ook dat die werknemers nou twee weken vakantie krijgen. Want die gasten die moesten allemaal dag en nacht werken. Om maar ja. content te blijven creëren bij uh, bij Apex. Daar kwam maar niks. Daar kwam maar helemaal niks. In de maar ook de, uh, omdat ja. zij. Want ik
1: heb. Want ik. ik, ik ja. Serieus. Ik was gefascineerd daardoor. Ja. En ik dacht: van, nou, oké. Okay, weet je, ze hebben dus een traject gedaan. Met. Met Ninja. Weet je, die ja. Twitch streamer. Right. Uh, ja, inderdaad. Die hebben ze een miljoen betaald. Ja. Nou goed, ze hebben daar veel geld aan uitgegeven. Uh, dus die game ging door het dak. Die hype, ja. dat werkte wel. En toen hebben ze de aanname gedaan. Mensen gaan die game spelen. Gaan het tof vinden. En die gaan ja. het blijven spelen. Ja. Mensen hebben de game één keer opgestart. Ja. Vonden het niet tof. Ja. En
0: zijn afgehaakt. Ja, ik ben. Ik ik, ik, Apex was een van die spellen waar ik wel echt aan bleef. Maar op een gegeven moment dan ben je er ook wel een beetje klaar mee. En dan moet er iets nieuws komen. Of een nieuwe map. Of, uh, en, en Apex heeft dat alleen met één of twee karakters gedaan. En dat verandert de gameplay niet echt. Uh, ja. hof... Maar het is toch een ja. ontzettend generieke game. Ja. Weet je? Bedoel, je kan, kan er van houden of je kan het haten. Maar ja. ik
1: heb juist da daarin. Is het weer typisch een videogame. Dat als dit wel een jaar lang van tevoren
0: gehyped was. Ja. Dan was de grote teleurstelling geworden. Ja. Ja. Uh, omdat het zo'n generieke ervaring ja. is. Maar ik moet wel zeggen. En dat heeft Apex goed gedaan, en dat merk je heel veel marketeers die zien aan de uh, die ja, Twitch bijvoorbeeld is heel erg nieuw voor niet uh, gamebedrijven, dus ja. bedrijven die daarbuiten en ik denk dat Apex gewoon slim is geweest en die zag van nou, als, uh, zo zit ik persoonlijk ook in elkaar als ik Shroud Apex zie spelen, ja, natuurlijk ga ik het even proberen, of weet ja. je al, nou, maar ik moet wel zeggen dat Shroud en Ninja en al die ook authentiek fan waren van dat spel. Kijk, je is ziet. Dat zo? Nou ja, nee, ik wil begrijp toch wel. Toch, toch wel. Die waren toch wel fan van van de bedrijf. toch ook. Nee man, die hebben gewoon een miljoen gehad. Daar zijn ze fan van. Ja, ze nee, zijn gewoon goed in wat ze doen. Ja, dat klopt. Maar ik denk, ik denk dat ze ook. Dat, je kunt toch ook wel zien wanneer het, het, het niet leuk is. Nou, maar ja. ja, misschien. Ja. Ik weet. Ik heb me twijfels al. Want ik vond
1: namelijk bij. Ik weet niet of je de, um, uh, de reveal van Borderlands 3 hebt gevolgd. Nee, dat heb ik niet. Uh, ja. Oké, okay, nou ik, ja. ik zat je kort. Ze hebben een evenement gedaan uh, in LA ergens. Uh, volgens mij Universal studio's, uh, journalisten konden daar de game spelen en ze hadden allemaal streamers en, en influencers mm -hmm. uitgenodigd. En ja. eerst hebben ze zelf, uh, Randy Pitch kwam op het podium en die ging vertellen hoe fantastisch het allemaal was. Die ging wat laten zien. En daarna ging de stream, de officiële stream door. Ja. En ze gaven influencers de mogelijkheid om content om aan de game te spelen en te streamen op, op die hardware die daar stond, ja. naar hun eigen kanaal. Nou En die kanalen werden daar weer tussen mm -hmm. geschakeld en dat was eigenlijk nog de content van de rest van de avond, ja. om En wat je dus zag, was een uh, schier, eindeloze hoeveelheid uh, Twitch streamers, die allemaal zoiets zeiden van ja man dit is echt fucking awesome en als uh, ze zeiden geen fucking helaas maar ze zeiden van, ja, dit is awesome en ik verheug me zo dat het komt en kijk ik kan dit ja. en ik kan dat en het zag er zo nep uit weet je ja. en het voelde gewoon alsof ze als er iemand achter hun stond weet je ja. die die een soort van de moeder met ja. een pistool tegen zo voelde ja. het gewoon het is echt heel, ja. ik, heel ik zal het nee.
0: maar niet uh, de bedragen noemen die uh, die die gasten verdienen per uur maar dat is ook echt niet normaal welke dus, gasten de streamers de streamers ja voor gewoon, voor, voor Cons ja, 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 Gewoon uh, gameplay-uren. Uh, ik ben echt over. heel benieuwd. Wat, ja, heel wat, veel geld. Waar, waar duizenden, 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 euro, dollars duizenden dollars?
1: Duizenden ja. dollars voor een uurtje een game. Ja,
0: ja bijvoorbeeld. Maar kijk naar nou, bijvoorbeeld. Uh, weet die, uh, die gast die Dota speelt? Die. Hoe uh, heet nou? PewDiePie uh, of weet die. Uh, die Na, weet PewDiePie is van YouTube. Nee, nee, nee. Q uh. Hij heet ook. Oh, iets PewDiePie, van die... ja. ja, ik weet niet. Het is een beetje een. Uh, met lange zwart haar nee, Ja, ken goed. Het niet. Nee. Ja, wij hadden toen ook met Tencent. Waar we ook graag uh, laten spelen. Laten Arena Reno laten spelen. Maar het zijn toch wel bedragen dat ze vragen hoor. Ja. En, ze, en als, ze, als ze het niet bevalt, dan spelen ze gewoon een spel dat ze leuk vinden. Maar die, ja. er zijn ja, vooral Fortnite. En ik weet nog wel toen ik uh, bij de E3 was. Niet vorig, dit jaar, maar vorig jaar. De Fortnite was gewoon alles. En ik, en ik heb bijvoorbeeld ook merken begeleid om in de e-sports en uh, gamingwereld te komen. Mm -hmm. En for, iedereen dacht Fortnite, Fortnite, Fortnite. En ik zei, luister... Dat, ja. dat gaat misschien over een maand of twee is dat voorbij. En, ja. Maar ja, je ziet wel dat er zoveel geld wordt gegooid... naar die ninja en die shroud die die spellen spelen. En merken, ja, dan kiezen ze gewoon bijna het hoogste bedrag. Maar dat moet wel nog steeds aligned zijn met hun values... en de dingen die hun leken. Want hun kijk, die ninja en zo... Tuurlijk zijn krijgen ze ervoor betaald... maar ze kiezen wel vaak merken waar, of merken of in ieder geval... Uh, dingen waarvan ze zeggen van nou, dus hier sta ik achter. En bijvoorbeeld Ninja vind ik een heel goed voorbeeld. Mm. Want die heeft bijvoorbeeld uh, ja, met Samsung moet ik dan zeggen dat dat vond ik niet heel authentiek. Mm. Maar Uber Eats vond ik wel echt een heel goede partnership dat die gedaan heeft met, met hen. Okay. Dus met Uber Eats was zo zeg maar, nou een van de eerste sponsors van Ninja. Mm -hmm. En uh, en in plaats van echt gewoon overal Uber Eats te zetten... ja, tuurlijk heeft dit wel allemaal een achtergrond een beetje staan. Zei Uber Eats van, nou weet je wat? Wij gaan een, een challenge doen en we geven 1% korting voor mensen thuis... Ja. als jij een kill krijgt. En als jij nou 20 kills krijgt, krijg je 20% korting thuis op Uber Eats. Dat nou, dat vind ik echt een value voor zijn community en hemzelf. Ja. Want voor Uber Eats alleen al, hij hoeft niet de, st de stream te stoppen. Hij kan gewoon bestellen en blijven eten, wat een value is voor zijn community. Ja. Maar zijn community krijgt ook value. Want nou ja, als hij deze challenge... Winst, dan krijg ik ook 20% korting ja. en dan ga ik ook iets bestellen. Ja, ja. En dan vind ik dan een activatie waar zo Ninja kan zeggen: van ja, die, dit wil ik wel doen, want dan levert ook iets van mij. Is het is een uitdaging, ja. in die uitdaging zit content. Ja, dat maar als jij ja. overal je logo op gaat plakken, net als t Mobile en dat soort dingen, ja, ja tuurlijk. Maar ja, dat is heel veel bewijs ook dat dat, dat 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 gamers dat zeg maar waarderen als merken die niet gaming gerelateerd zijn, daarmee bezig zijn. Al oh
1: ja, op wat voor manier? Want, want ik ben, ik, ik, ik ja. ben niet een iemand die daarvan onder de indruk is. Oh. Sterker nog, ik heb zodra ik ook maar. Een, 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 een streamer zit te ja. kijken die met logos loopt te gooien, dan ja. haak ik af hoor. Ja. Ik vind het vreselijk.
0: Ja, nee, nee. En, en daarom ben ik echt fan van een soort van value exchange. Dat er echt iets ook uitkomt voor de community en niet te veel. En ook, ik denk dat bij, bij, bij Ninja is dan natuurlijk die Red Bull, daar word je helemaal mee doodgegooid. Ja. Ja, ik, ik ben ik daar het zelf het, ik niet ik er vind het verschrikkelijk. Ja. Mee, ja. Ja. Maar ik wil dan zo'n Uber iets die die, dat, die dan gewoon een beetje uh, uh, dat een beetje casual doet. En met value vind ik wel, maar ik moet zeggen en ik heb daar ook een ander artikel over geschreven over dit verhaal, maar dat, uh, de, dat was de enige voorbeeld dat ik kon vinden waar merken een beetje goed geactiveerd hadden met die community. Yeah. Voor de rest wordt er echt heel slecht mee omgegaan. En dat komt vooral omdat in de e-sports wereld, vooral ook in Amerika in ieder geval, is dit dat al die, ja, die, die CMO's en die, die grote executives, die komen allemaal van de NFL. Yeah. dus die komen allemaal van de American Football ah, okay, yeah, yeah. en die, die benaderen e-sports als een traditionele sport. Dus die zien dat als echt als media buy. Dus als als ik daar bij Ninja, dan plak ik mijn logo Team maalballen op. Overal roze, overal mooi. Uh, en dat is, dat is prima. Maar die, die begrijpen de community, vind ik in ieder geval, dat het werkt niet goed.
1: Op die manier, ja. Ja. Maar ja.
0: Maar er is in ieder geval geld daar in Amerika. Ik bedoel, ja. ik ben uh,
1: gefascineerd door het feit... dat er in Amerika uh, echt grote bedragen omgaan in e-sports. Ik ja. vind het echt ongelooflijk. Ook omdat ik, als je een beetje kijkt naar de... Uh, het bereik en de... ik weet dat er ontzettend gegogeld wordt met cijfers, maar ik bedoel, er zijn twee of drie hele grote toernooien in een jaar. En echt, ja. daar kijken miljoenen mensen, dat zie ik ook wel. Ja. Maar doorgaans uh, is het gewoon echt iets heel anders. Ja. En dat, ik, ik, dat dat niet ja dat dat niet resoneert dat dat muntje niet valt dat het echt iets anders is dat ja. begrijp ik niet ja hoe, ja, hoe ik,
0: komt dat dat ze
1: gewoon is dat uh, thinking van adverteerders ja en, nou of?
0: ik moet ze, ik, ik moet gewoon eerlijk zeggen van er zijn maar heel weinig uh, uh, ja ten eerste ook gewoon wat ik merk is in ieder geval dat uh, er is een, een beetje een, een, uh, ja, een verschil tussen, nou, gamebedrijven vinden in ieder geval dat marketingbureaus gamers niet begrijpen. Dus wat ik echt bijvoorbeeld ook merk, en daarom heb ik een beetje een specialisatie in gecreëerd, hm. is dat in agencies er zijn niet veel gamers, of er zijn in ieder geval niet echt passioneerde gamers. En dus de studios en publishers zeggen ook gewoon vaak, wij doen het wel. Ja. Terwijl uh, de, in Amerika uh, onwijs goede agencies en marketingbureaus zijn die echt fantastisch werk creëren. Ja. Maar die benaderen bijvoorbeeld games dan ook als een normaal merk. Ja. En uh, je ziet weinig... Uh zeg maar world-class agencies en marketingbureaus... bijvoorbeeld, die echt gespecialiseerd zijn in gaming. Ja. En dat is gewoon heel lastig. En ik denk dat het daardoor ook gewoon niet goed... Uh, dat niet goed ge, ja, gecommuniceerd wordt vanuit uh, de, de grote publishers. Want die, ja, die denken van, wij doen het zelf wel. Maar ja, wij, die hebben ook niet echt heel erg verstand hoe je echt... Uh, maar dat is zo interessant.
1: Ja. Het lijkt wel te, bij het ontstaan van die hele uh, industrie... leek wel alsof alles gedaan werd door mensen die ooit games programmeerden. Zo begon ja. het. weet je dus die, die, en, ja. en die hebben zoiets van, ja, ik kan elk probleem kan ik oplossen met het schrijven van een van code. Ja. En uh, ze snapt de communicatie niet. En tot heel erg lang, en ik, misschien is dat nog steeds wel zo, uh, heb ik het idee dat een game gemarket wordt in plaats van dat de franchise gemarket wordt. Ja. Ik bedoel, ik zie, uh, maar dat is, ik weet niet of dat internationaal is, maar in Nederland is dat sowieso. Oh, je, neem vooral water hoor. Oh, dankjewel. Um, uh, wat je heel erg ziet gebeuren, is dat, uh, uh, de, weet ik veel, de game komt uit in september, mm -hmm. dan is er rondom september, is er release budget. Ja. Uh, dan moet die game concurreren volgens met elke andere game die ook in september uitkomt. Ja. En drie weken later is het budget op. En dan is het gewoon latertje. Terwijl ik zoiets heb van ja die game, je, je bouwt nu al aan de volgende ja. uh, release. Weet je, ik ja. bedoel, je, je houdt die franchise levert. Ja. Je, ik vind dat Ubisoft, dat die heeft dat op epische wijze opgefokt met bijvoorbeeld de Assassin's Creed. Ja. Wat ze uh, steeds weer, nu, nee, maar nu, wat, wat ja. ga je ook zeggen op een gegeven moment? Nee, maar ja. nu wordt hij echt vet. Ja. Nu maken we wel ja. onze belofte zwaar. Na, na ja. 30
0: jaar die game uitbrengen, elke ja, daar ben ik helemaal mee eens. En, uh, en ik denk met Call of Duty, ik moet zeggen bijvoorbeeld Call of Duty is zo'n franchise dat blijft ook classic kot soms. Weet je wel, dat, uh, dat is wel een franchise. Kijk, ja. ik moet wel zeggen, en dat heb ik ook gerealiseerd, van ja, als de, de gemiddelde gamer en vooral in Amerika, dat, dat, ik dacht wij zijn ook uitzonderingen. Wij. wij kopen misschien wel acht spellen per jaar of misschien wel meer. Ja, inderdaad. Ja, maar uh, in Amerika of niet de algemene gamer waar echt het meeste geld zit, die koopt misschien één of twee spellen per jaar. Klopt, ja. En wat kies je dan? Misschien een FIFA of en een Call of Duty, en that's it. Ja. En die houden het dan ook gewoon vrij, gewoon classic. Weet je, je hoeft niet meer uh, ja, heel uh, dingen uit de tent te halen, want ze halen het toch wel Vaak een Vaak voor de single player ook nog kopen ze nemen. We ja. Zeker weten. Ja. En er is trouwens ook heel groot verschil tussen Europa en Amerika. En dat oh, ja? Ja. In Europa zijn wij vrijwel meer single player focused. Uh, uh, oh, ja. Ja, dat is onderzoek dat ik uh, dat een paar jaar geleden gedaan heb. Maar in Amerika is het toch wel iets meer multiplayer focused. En toen dat tijd met Kevin Spacey en zo in uh, House of Cards en zo werd dat natuurlijk ook wel heel goed gehyped allemaal. Ja. Ja <laughs> Ja, ik, uh, ik, vind, ik vind het zo interessant hoe, uh, hoe, hoe die verschillen zitten. Maar ik, uh, ik denk dat bijvoorbeeld Call of Duty... hebben ze nu gerealiseerd van er moet een singleplayer komen. Ja. En die gaat komen. En je ziet dan ook de reacties ook fantastisch zijn. Ja, je zei ja. net al van Classic Kot. Hè? Ja. Ik vind het grappig, maar eigenlijk heb je daar al... Ja. de essentie van
1: het feit wat ze al die tijd hebben laten liggen... is ja. wat Kot was. Ja. Kot was vet. Ja. Is het nu niet meer? Ze nee. moeten dat, die, 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 die waarde van toen nemen en ja. nu. Ik bedoel, ja. zij moeten niet één ja. keer Modern Warfare remasteren. Ze moeten gewoon
0: ja. classic cod ja. terugbrengen. Ja. En ik denk dat hun ook gewoon met uh, kijk, die hebben toen heel veel lopen cyclen met die drie studios Treyarch, Sledgehammer ja. Games en Um, uh, wat is die laatste Infinite Word? Um, die die, ja, die, die switcht dus elk jaar van studio. Maar op een gegeven moment wordt die, die druk ook wat gewoon hoger, natuurlijk. Die, yeah. uh, en, en, uh, en met die tijd deadlines en zo. En op een gegeven moment gaan studio's ook samenwerken. Want op een gegeven moment, en, dan, en dan verlies <laughs> je ook een beetje de essentie van zo'n zo zo classic kot, weet je? Want yeah. elke studio heeft een andere visie. Er wordt altijd ja, de, de grote CEO's hebben allemaal mening hoe het allemaal moet. Uh, en zo wordt dat ook een beetje verloren. En ik denk dat ook gewoon met Call of Duty... ook gewoon de essentie op een gegeven moment dan ook van... Uh, een beetje verloren is. Omdat we ook met, heel erg met de visie van... oh, Fortnite is helemaal, helemaal hip en happening. Daar moeten we ook iets mee doen, zeg ja. maar. En dat, en dat zie je dus. En, en, en nu ik denk dat we nu het echt, echt een behoefte hebben aan zo'n classic culturen. Ja. En uh, helaas uh, ze, toch wel de, zeg maar de richting in meer de casual en de free-to-play. En kijk maar naar Microsoft trouwens ja, ook. Ja.
1: Hey, even terug naar jouw, ja. jouw verhaal, jouw ja. onderzoek wat jullie gedaan hebben. Ja. Um, Twee dingen vind ik heel interessant. Uh, ten eerste, uh, dus, het, de, de, dus die kloof die er ontstaat tussen mensen die zich verheugen op games... en vervolgens teleurgesteld raken bij de uiteindelijke release. Uh, wat voor soort reacties heb je gehad uit de game-industrie op dat verhaal?
0: Op dat verhaal? Ja, nou, ik moet zeggen, wel heel goed, want uh, ze waren eigenlijk wel... Uh, ja... Ik moet zeggen, ze, ze, ze zeiden al, van de reacties die ik heb gehad van de game industry, was ze van, nou ja, ze hadden eigenlijk nog nooit echt iemand gezien die het echt had gearticuleerd, zeg maar, op, het, uh, op, een, op een grafiekje. Ja. We, we zeggen dat we roepen het allemaal. Ja, maar er komt ook, er is ook een grotere toxic community. En we zijn allemaal. Maar als je echt kijkt naar van de kwaliteit van spellen, die gaan echt omhoog. Ja. Maar de, de, ja, de, de reviews gaan gewoon naar beneden. En wellicht dat aan. En ik heb dan ook gewoon letterlijk. Ja, wij hebben dan helaas nu even geen uh, gaming client meer, maar kom maar naar ons toe en, en ik vertel me eventjes waar het aan ligt. En wij kunnen precies ook analyseren van uh, wat de reacties dan meestal zijn. En dat is puur ja. ook gewoon dat de games bijvoorbeeld broken zijn of wat dan ook. Maar ik denk dat dat voor een gamebedrijf natuurlijk super valuable is... dat je weet precies van waar ligt dat nou aan. En je kunt dat ja. precies zien verschillende soorten franchises waar het aan ligt. Maar is ja. het...
1: Ik, kijk, ik, ik hoor jou zeggen, het ligt aan... Uh, uh, aan, aan bepaalde technische uh, ja. fouten die gemaakt worden. Ik heb zoiets van, dat ja. is niet het probleem. Het probleem is de communicatie. Ja. Uh, de, wat jij zegt, hè, van, ja, het ligt aan toxic community. Wat, mm. wat die toxic community is, ja. is een kritische community ja. die wordt weggezet ja. als zijnde toxic. Nou, ja. als je iemand met een mening zegt van, nou nee, maar jouw mening doet het niet toe, want ja. jij vindt puntje puntje, dan gaat hij nog harder ja. schreeuwen. Ja. Dus je krijgt een kleine, ze hebben van een kleine community, hebben ze een kleine doelgroep die anti is, hebben ze een hele ja. grote vocale groep mensen ja. hebben ze
0: een groep schreeuwers ja. gemaakt. Ja, maar dat en dat bedoel ik. ik zeg ook niet dat het dat het community toxic totaal niet. Ik zeg gewoon dat dat waardoor zeg maar nu de perceptie is in ieder geval van van ja. publishers en dingen dat het gewoon ja, maar mensen zijn minder jeetje uh, wel zijn minder happy in het algemeen en de, door social media zijn mensen toch meer aan het klagen. Ze zeggen ze ze posten alleen maar negativiteit. Dus ze ze verzinnen die, die excuses zelf, zeg maar. Ja. Maar terwijl terwijl IE heeft ik, dat letterlijk gedaan. Die heeft gezegd van ja, de kop. Ja, nee, nee, ik even. heb niet direct met IE. Nee, ik, ik ga niet dat veel vertellen van wie er wat wil zeggen, ja. maar uh, um, ja, ik vind ik vind het gewoon interessant dat ze dan gewoon nu een beetje in gaan zien van luisteren. De manier hoe wij gaan communiceren op dit moment moet toch de verwachtingen een beetje bijstellen. Ja. En en bij elk bedrijf is het verschillend. Dus bij de ene bedrijf moet je iets meer aan de, de communicatie doen, en bij de andere iets meer aan de postcommunicatie communicatie doen. Ja. Maar mijn mijn heel verhaal was over van dat we nu niet meer de de ja de iets hoger in kunnen zetten en iets lager. Je kunt niet zeggen: van nou we gaan een Amazing cgi trailers laten zien. en we volgens de game is niks. Want dat. en dat is met elk product dat je koopt. Je moet die verwachtingen helemaal seamless maken. Eigenlijk ja. alles moet. zeg maar, alles moet helemaal tip-top in orde zijn. Van, van de hele journey. Ja, dus. Uh, maar, ja. maar wacht even.
1: Want een ja. ander ding wat ik. Uh, wat me opviel, is dat je zei dat het. dat er uitzonderingen zijn op de regel. en dat was Nintendo. en ja. uh, PlayStation. PlayStation inderdaad. Um, wat
0: doet Nintendo dan goed? Nou, ik denk dat Nintendo echt... Uh, ja, in ieder geval over de jaren heen... maar ik moet ook zeggen, dat is ook een zwakte van ze geweest. Die hebben gewoon... Uh, vooral focust op singleplayer experiences. Waar natuurlijk weinig aan veranderd hoeft te worden. Dus als wij vroeger kochten wij een spel... en je, je, je koopt een disc of een, uh, een cartridge of wat dan ook. Je steekt mm. het erin. Je gaat niet nog terug naar de winkel voor een patch... of voor een DLC of wat dan ook. Nee, game, nu wordt dat allemaal ja. online geüpdate. Terwijl Nintendo bijvoorbeeld... Die, die, die levert gewoon volledige experiences... Op het moment van release. Daar wordt niet meer aangesleuteld naar release. Kijk naar Zelda, Kijk naar Mario Odyssey. Maar dat is weer die technische
1: kant. Maar hoe zit het met de communicatie dan? We wekken zij niet een beeld vooraf die, die ik, niet overeenkomt.
0: Met... Nou ja, ik moet zeggen. Nou, bijvoorbeeld, Nintendo vind ik anders. Die laat toch vrijwel veel gameplay zien, vind ik. In, in de communicatie. En dat doen ze altijd heel goed. Ja. PlayStation, ik heb daar bijna best wel kritisch op. Want die doen okay. toch best wel. Ja, uh, toch veel CGI wel. Maar ja. uh, gelukkig uh, de, 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 de technische kant na-purchase is altijd fantastisch. Kijk naar de Last of Us en dat soort dingen. Uh, maar ik moet zeggen, qua communicatie vond ik dat PlayStation het veel beter deed. Echt 10, 15 jaar geleden. Oh ja? Als je, ja, dat is gewoon heel interessant. ik heb daar een beetje naar gekeken. Als je kijkt naar de reclames van PlayStation 20 jaar geleden. Wat, wat was dat? Ja, van, weet uh, je dan niet van de, die Life of the Gamer? Waar ze echt in de camera kijken ook. Gewoon... Uh, Um, weet je wel, dat uh, een beetje in Engeland is dat. Ja, zeg maar, dat ja, ja. Die in die badkuip zit en dat soort dingen. het Denk, ik denk al, aan de fourth place of de third place. Ze zo'n uh, rare slogan. Ja, het is allemaal gamers first in ieder geval. Ja. En, uh, uh, maar in ieder geval, wat je zag in die reclames... is dat zeg maar die, de manier hoe ze dat opgenomen hadden... was allemaal recht naar de camera. Ja, dat was heel mooi. Het, ja. Ik vond dat fantastisch. Want je, het, de Playstation leed toen gewoon zien... wij staan voor respect voor gamers. Ja. Want terwijl je nu, als je nu kijkt naar een reclame van Playstation... zie je een mishmash van Call of Duty... Fall, ja, alweer, in ieder geval allemaal verschillende franchises door elkaar heen gevoerd. En is allemaal is en bombastic. Maar vroeger ja. werd dat gewoon echt letterlijk... wij begrijpen de gamer en wij, ja. wij staan voor. Dus ik, ik heb altijd altijd ze van er is niemand in de categorie van gaming nu die voor respect voor gamers staat. Het ja. is allemaal kijk naar Micro is allemaal micro, microtransactions en cross platform play, maar niemand staat echt voor respect. En respect ja. wil zeggen dat je een, 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 een game levert dat je ook de verwachting waarmaakt. En ja. ik vind dat Nintendo dat best goed doet. Die heeft altijd gameplay first celebrated zeg maar. Ja. En hun community ja. Ja. serieus genomen waarbij ik bijvoorbeeld
1: bij DICE, omdat ik een onderdeel was van de Battlefield-community... Eh, echt vond dat ze de community geschoffeerd hebben. Ja. En dat is, dat, dat is bij Nintendo ondenkbaar. Ja. Ik bedoel, die, die
0: komen nog uit met Smash Brother characters... Ja. omdat ze het zo tof vinden... Ja. En, ja. ja toch moet ik wel zeggen een Nintendo mag wel met een beetje innovatie komen dat uh, dat uh, ja dat recyclen van franchises of zo dat, uh, maar dat werkt nog steeds goed en dat uh, en uh, doen ze hartstikke goed maar ze, ik heb nog nooit gehad dat ik een Zelda of een Mario opstart en dat ik dacht van nou het uh, werkt voor een meter
1: nee maar nee, kijk dat, nou, is <laughs> dat is ondenkbaar
0: dat is ondenkbaar kijk ja. die game moet technisch goed zijn ja. maar
1: ik, als ik kijk naar de um, uh, als je kijkt gewoon naar de, de communicatie ja. van Nintendo... en het is een beetje flauw, omdat je, ja. je bent natuurlijk werkzaam in de industrie. Dus het is moeilijk om naar ja. een partij waar je niet voor werkt... om dat misschien ja. te gaan ontleden. Maar ik heb zoiets van gewoon als gamer. Ja. Uh, als, we, als we daar naar kijken, weet je. Ik kijk naar die... die uh, ja, graag. Die... Um, uh, die rare Nintendo directs die ze doen, waarbij ja. Uh, uh, ja, je Japanners slecht Engels ziet praten, ja. uh, Engelsen of Amerikanen zie je heel ongemakkelijk samen met Japanners, uh, ja. zie je daar, nou ja, goed, ik bedoel, dat is ja. natuurlijk al een groot communicatieprobleem daar en dat wordt dan ook Tolk door die gasten, de ene heeft ja. de te pakken aan, de andere T-shirt. Het is gewoon, oh, ja. het is allemaal net. Maar aan de andere kant heb je zoiets van toen ze dat toen ze dat begonnen toen, had idee zoiets iets van Oh, dit is niet om aan te kijken, dit is ook nee. worden. En nu heb je zoiets
0: van ja, dat is Nintendo, weet ja. Je? dat is ook wel cute of zo. ja. t Ja, dat en gewoon... dat vind ik heel knap van Nintendo, want die zetten toch, ja, maar die zetten ook niet te hoge verwachtingen van tevoren dan, weet je wel? Ja. Want als jij naar uh... Ja, naar nou, al die trailers die we gezien hebben bij de E3, of naar nou Microsoft of de uh, of Tesla, of wat dan ook, het is allemaal ja, super CGI en fantastische trui. Maar Nintendo komt gewoon aan van: nou ja, het ziet er super tof uit, en je gaat de grootste lol hebben hiermee. Ja. En ik denk dat dat een, en ik denk dat daar heel veel de andere game-industrie-bedrijven zeg maar een beetje van kunnen leren is zo van zet gewoon uh, probeer de verwachtingen zo hoog mogelijk te stellen wel, maar dan ook de vermogen zo hoog mogelijk uit te leveren en zo niet laat dan maar zien wat je wel gaat leveren. Maar hoe doe? Want hoe zie je dat? Stel je voor? Je hebt, ja. neem een middelmatige.
1: Laat ik zo. Ik, ja. ik, ik ga je één ding vertellen om dit ja. te illustreren. Wij hebben, um, wij werken in het verleden. Nu, Game Kings wordt nu niet echt. We hebben niet echt adverteerders en sponsors. En ja. Dat is een beetje klaar. Maar vroeger gebeurt dat heel. Ja. En eigenlijk was het nooit een probleem. Want wij zeiden, we gaan nooit van een goede game zeggen dat hij slecht is. En van een slechte game zeggen dat hij goed is. Dus onze mening staat voorop ja. wat voor soort budget er ook tegenover staat. Ja. Nou goed, je kan altijd discussies hebben... over uh, wat er gezegd wordt, over hoe bepaalde games zijn. En vooral ik, ik nog een zei en uh, whatever. Maar goed, ja. op een gegeven moment merkte ik... van de enige aanleiding voor ruzie... was altijd weer een hele... Uh, um, een game met hele grote targets... die kwalitatief zwaar ondermaats was. Ja. Dus op het moment dat er dus ontzettend veel geld... bij een bepaalde release kon kijken... en dan hebben we het over Nederlands ontzettend veel geld. Dus dan denk je aan 150.000 euro. Ik weet het niet zo. Niet dat wij ja. dat kregen, dat bedrag, hoor. Maar dat is er dan voor heel Nederland ja. beschikbaar, zoiets. Um, en de, de verwachtingen waren hoog uh, geschapen. En dan, dan, ja, dan ben je gewoon kritisch, want het is gewoon een scheidgame. Ja. Um, dan, dan hebben we ruzie. Ja. En ik ben gewoon heel erg benieuwd van ja, hoe. Uh, als je dat als illustratie neemt, van hoe, ga, hoe moeten uitgevers daar dan mee omgaan? Ja. Ik bedoel, die slechte games zullen er denk ik altijd wel blijven. Ja. Hoe ga je daarmee Hoe zet je een slechte game in de markt?
0: Hoe zet je een slechte game in markt? De... Ja, nou ik denk toch wel dat, dat, zeg maar, wat je nu ziet is. Uh... Ja, de, zeg maar de actual gameplay met, met influencers zoals die Shroud en dat soort dingen. Maar ook YouTube influencers die echt laat zien Let's Play video's. Dat dat dan nog steeds het beste werkt. En je kunt een lelijke game hebben. Yeah. Maar die, als die het leuk eruit ziet, dan is het nog steeds prima. Dus ik denk dat je gewoon. Ja, toch moet proberen om zo probe zoveel mogelijk... van een slechte te zien de game... toch de leuk eruit te zien te proberen te krijgen. Maar kijk nou, nou Videogame Donkey en dat soort dingen. Die maakt ja. van, zeg maar, de shi nou, de, een shitty game... maakt die gewoon een fantastisch spel natuurlijk. En ik denk dat, zeg maar, echt de, de realiteit laten zien... en zoveel mogelijk laten zien van wat je ook daadwerkelijk gaat leveren... Ja. dat dat echt uh, de, het beste is. En zo niet, probeer het dan maar gewoon even te fixen ook. Gewoon. Als, als je denkt van... Maar, maar, maar nou, in ja. Fallout 76.
1: Ja. Een game die was echt kapot ja. tot op het bot. Weet je. Ja. Dat is nooit... een echte game geworden nee. en tot Howard staat en dus zegt het is nieuw Fallout-experience. Ja. stel je voor dat die data gestaan die E3 vorig jaar En hij zei van nou jongens we hebben geprobeerd een nieuwe fallout game te maken het is niet echt helemaal gelukt ja. om eerlijk te zijn het is een open wereld game er zijn geen NPCs het is gewoon best wel crappy kijk de trailer ja, ja. ik wil als hij dat
0: gezegd zou hebben oh. ja. ik wil nou, ik, 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 ik ja. Smeek ja. dat we dat gaan ja. meemaken, dat dat op een ja. dag gebeurt. Maar ik denk dat daar dan dus echt een goede strategie neer moet worden neergezet. Want bijvoorbeeld de manier hoe ik strategie doe ook, is gewoon, ja. je, je kijkt naar bijvoorbeeld de categorie. En de categorie noemen we eigenlijk de concurrentiemarkt. Uh -huh. En elke game heeft bepaalde een value proposition of iets van ja. de krachten die je naar voren houdt. Maar je moet wel goed analyseren waar de markt heel goed in speelt. En wat, zeg maar, Fallout 76 uh, ja. zeg maar, echt uniek maakt. En wat je dus ziet, is dat ze dus eigenlijk het uh, lanceren als elk ander spel. Ja. Terwijl je eigenlijk naar de, de kwaliteiten van weet ik ja, ik ben geen Fallout speler, maar de de, de zeg maar de Minecraft-achtig bouwen de en dat soort dingen. Nou nee, ja, nee maar in ieder geval in ieder geval wat, wat ze ook zeg maar uh, mm -hmm. naar voren willen of wat wat echt de kwaliteit is van het spel dat je dat naar boven haalt, weet ja. je wel? Maar je gaat je hoeft ook niet te zeggen dat het een crappy game is, maar ga in ieder geval wel vanuit de essentie wat echt die 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 joy brengt <kwijnt> van dat spel haal dat naar boven. Ja. Maar ga gaat niet zeg maar iets, iets zeg maar een soort van uh, Cyberpunk 7, uh, de, uh, de nieuwe Cyberpunk-achtige kwaliteit gameplay laten zien en dan vervolgens met een, uh, met een verschrikkelijk spel uh... Is het
1: dan beter om bijvoorbeeld niets
0: te zeggen over een game? Om gewoon die game uit te brengen en daar gewoon niet over te praten? Um, als jij geen goede kwaliteit material hebt om echt in de markt te brengen, ben ik daar voorstander van. Ja? Ja. Want, Want dan ik... zou ik dat geld bewaren voor let's play's op release. Kijk, stel dat nou, je doet gewoon influencers en uh, je yeah. stopt al je geld. Kijk, je moet, je moet ook niet weten hoeveel het kost om gewoon een YouTube-video te pushen op media. Dat is gewoon belachelijk veel geld. Als je dat echt een beetje discoverable moet maken. Yeah. Wij maken heel erg van. Uh, ja assets bijvoorbeeld video assets of banners maakt niet uit wat het is als daar geen media achter zit dan komt het ook niet en nee. vi viral bijvoorbeeld een viral video creëren en wat bedoel je met media precies uh, media bedoel ik gewoon media budget gewoon dat je dat, dat wordt ja natuurlijk wordt het gelanceerd op kanalen en bijvoorbeeld bij HBO op een pre-roll of wat dan ook of ja. YouTube pre-rolls als jij daar geen geld achter stopt dan wordt het ook niet echt gezien weet je wel, nee. mensen van Discovery ja er is een enorm verschil daar tussen ja um, dus als jij uh, gewoon dan al dat geld gewoon focust op het moment dat het spel uit is en gewoon polished is en je betaalt Shroud, Ninja, weet ik wat, Through en al die gasten gewoon op dag één, gewoon en je betaalt een hele week let's play. Ik denk dat dat veel meer impact heeft dan gewoon echt hype bouwen van tevoren.
1: Hè? Ja, en denk ja. je niet dat je daarna alsnog die drop-off krijgt? Of heb je zoiets van ja, maar dan heb
0: je ze de game al gekocht? Uh, bedoel je gewoon op uh, het moment dat uh, het spel gekocht is. Maar uh, ja. dat kun je toch ook van tevoren nog doen, denk ik, voordat het spel uitkomt. Ja, misschien. Inderdaad, ja. Ja. Maar je moet wel zeggen dat het is ook een balans, hè? want als jij bijvoorbeeld echt voor die Twitch streamers gaat, dan ga je achter de hardcore community aan. Ja. En als je achter die casual, dan moet je toch wel meer traditioneel media-achtige dingen denken.
1: Heb je, ik heb altijd het idee gehad dat uh, op het moment dat, en dat is, in Nederland is dat heel zichtbaar, omdat hier niet zoveel marketingbudget is. Hè? Ja. Dus als er dan een Nederlandse campagne is, nou, er zit geen media achter, nee. kan ik je vertellen, weet je. Dat is een zeldzaamheid. Maar goed, ja. als dat een keer wel doen, dan merk je soms dat ze zoiets hebben. Van nou, deze game die die moet mainstream, weet je? Dit ja. is echt een mainstream. En dan hebben ze dus een game die helemaal niet mainstream is. Ja. Weet je, maar wat gaan ze volgens alle geld uitgeven aan een pagina grote advertentie in Telegraaf? Ja. Ik zeg maar wat, zoiets ja. weet je echt zo'n echt weggegooid geld gewoon. Ja. En wat je dan ziet, is dat de... Uh, uh, weet je, zo'n marketing... Zo pagina-geldadvertentie, telegraaf... Het is wel heel belangrijk, heel veel bereik, bla. Die, bla, ja. bla. maar je ziet gewoon dat bereik heeft nul effect. Ja. Die game verkoopt niet, het werkt niet... en wie koopt het wel? De hardcore gamers die ja. toevallig hebben meegegeven... dat die game uit. Ja. En iedere keer weer... dat ik dat zie, denk ik van, waarom hebben die... uitgevers zoveel moeite met te begrijpen... dat het dat die hardcore gamers... ook ambassadeurs zijn? Ja. Als je die ambassadeurs vergeet mee te nemen in je verhaal
0: dan vergeet je ja. dus
1: je belangrijkste
0: uh, ja. ja, ambassadeursgroep, ja. Weet je? Ik bedoel dat is ja, toch raar. Ja, precies. En, en ik geloof ook heilig dat je dat gewoon die die core community altijd moet benaderen. En dat en vanuit als jij zeg maar gewoon een hele gepassioneerde mening is contagious. Ja. Dat is super contagious, dus dat, dat raakt dan... Hè. Maar als jij gewoon achter die casual achteraan... Kijk bijvoorbeeld naar Call of Duty. Uh -huh. Ik denk dat iedereen die Call of Duty speelt... wel een keer een generatie Call of Duty heeft aangeraakt. Dus ja. je kunt wel echt... Ik denk dat je veel meer oplevert dus vanuit de core te denken. En, en, en dan uiteindelijk trippelt dat wel door naar de casual. Want als iedereen erover gaat praten... en als ja. de hardcore community daarover gaat praten... dan komt het vanzelf ook wel bij de, bij de, bij de, bij de casual gamer terecht.
1: Maar ja. en, en dat... De, want ik ben, al, ik ben heel erg gefascineerd door dat. Ik, ik vind het eigenlijk een soort minderwaardigheidscomplex... Wat de game industrie heeft. Ja. Want als je het ver vertaalt naar andere uh, um, uh, 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 industrieën, stel dat we de auto-industrie nemen, ja. en je zegt van nou BMW, die gaat op dit ogenblik gaat die een campagne doen gefocust alleen maar op Fiatrijders, of sterker nog, mensen die geen rijbewijs hebben. Ja. Weet je, ik bedoel, het is je moet zo onevenredig veel uh, uh, media inkopen en ja. en 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 met geld smijten om iemand die geïnvesteerd is in iets anders ja. naar je merk toe te trekken, dan ja. je gewoon in eerste instantie terecht op je ambassadeurs die misschien sowieso in de markt zijn voor ja. nieuw BMW ja.
0: en de aanname te doen,
1: die kopen het toch wel. Dus ik ga ja. nu heel veel geld steken in de Fiat Drive. Dat, ja. ja, dat is toch is dat is dat raar of, of ben Nee
0: je nee, van... nee helemaal niet. En ik denk dat het ook te maken heeft gewoon van, nou ja, dat ligt een beetje aan wat de business challenges van een merk, weet je wel, Stel nou, het uh, uh, is uh, Harley Davidson bijvoorbeeld. Stel nou je hebt echt uh, een motormerk dat alleen niet meer gekocht wordt door jongeren en de enige Komt van jongeren, dan moet je daar toch op gaan focussen. Ja, yeah. en ik denk dat dat gewoon uh, bij elke bij elk merk is dat anders. Ja, yeah. dus uh, je kunt niet zeg maar zeggen: van nou, als we allemaal op de, op de core community gaan focussen, dan komt het vanzelf wel. Want soms, soms moet je de groei ook uit een andere doelgroep halen. Yeah. Ja, ja.
1: Dus en, en kun je, ja, nou, ik, ik snap wat je bedoelt, maar heb je voorbeelden waarin dat goed gaat? Want ik bedoel, ik weet dat Harley Davidson is een prachtig voorbeeld ja. en die struggelen daar heel hard mee. Ja. Uh, ja. Maar heb je
0: voorbeelden nou. van, van, van partijen die dat goed doen? Ja, nou, ik kan wel een beetje vertellen waar ik op gewerkt heb. Bijvoorbeeld, dan uh, ik werk ik op uh, Vivian. Het is een uh, volledige elektrische. Pickup truck, zeg maar, zo'n truck. Okay. Ja, moet je maar een keer opzoeken. Hask, het is net uh, flink geïnvesteerd door Amazon, zeg maar. Dus het is een hoop geld in uh, Amazon. Die, ja, die wil dus helemaal elektrisch rijden natuurlijk uh, in de toekomst. Ja. Yeah. En uh, maar echt pick up truck met zo'n laadbak of? Ja, nee, zo eentje voor. Zeg maar, je gaat snowboarden of ja, je gaat. Ja, daarom, ja, ja. echt zo'n echt zo'n groot. Nou, ja, Nou, ja. dus uh, eigenlijk de manier hoe je als je dan naar de categorie kijkt naar Tesla en, en al die Chinese. Uh, merken, die ja. allemaal zeg maar, achter zeg maar, de tech-nerds gaan en de ja. tech-techie-guys en uh, je kijkt naar hoe zij zich positioneren in de markt, ja. dan zie je echt heel klinisch en koud en zeg maar futuristisch beetje de ja. zeg maar de up van uh, van Pixar ja, zeg maar ja. zo dat je automatisch rondrijdt uh, ja. dat alles zeg maar naar zo'n dystopian future noem ik het weet je wel zo echt zo'n future waar we niet naartoe willen. Ja. Dus dat merkt van waarom gaan we achter die tech nerds die dat toch wel gaan kopen gaan wij achter. Mensen die echt adventure willen doen. Dus in plaats van jou verder van de aarde te propellen uh -huh. willen we jouw ervaring met de aarde verbeteren. Dus het gaat allemaal over adventure en vehicles. Dus dat is een totaal andere doelgroep dan zeg maar de tech nerds die dingen. Uh -huh. Dan zo zo positioneer je zeg maar zo'n automerk totaal in een nieuwe markt. Maar komt het ook ja. omdat het pick rijders zijn. Want ik kan me voorstellen, als je in San Francisco
1: ja. hoef je bij wijze van spreken, je kunt een steen gooien ja. blind en je raakt een Tesla bij wijze van spreken. Dus daar, daar werkt het wel. Maar ja. ga jij naar Texas toe en ga ja. daar maar een elektrische auto verkopen, weet je? Ja. Ik denk die mensen super.
0: Ja, het is, zijn. het is een combinatie. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar wie nou voor, voor als eerste uh, most likely en zeg maar een, uh, een een elektrische auto koopt, dat zijn toch vaak wel tech guys, weet je? Wel? Dat zijn ja. Wel, ja. Dus als je dan, je zult eigenlijk kunnen argumenteren van dat is iemand die zeg maar heel erg tech savvy is en uh, ook een beetje van, van Adventure uit, of je gaat totaal dit communiceren als een adventure-vehicle in plaats ja. van een, een uh, ja. Maar ik denk, ik denk Werkte dat, dat? Nou. heeft dat gewerkt. Ja, nou op zich wel. Dat is, nou ja, ik moet nou wel zeggen dat het uh, uh, heel veel geld is ingestroomd door Amazon en zo dat soort dingen. Dus dat, uh, maar het, het ziet er nou uit dat het echt heel goed goed loopt nou met het bedrijf. Uh, maar ja, elk merk die moet dat toch wel een beetje uh, onderzoeken van waar waar zit de meeste groei nou en waar, ja. welke doelgroep is dat? Alleen in de game-industrie is dat totaal anders. Want die zijn allemaal bezig... Of ja, die, die, die hardcore-community moet je altijd nurturen. En als je dat niet doet, dan, ja. Ja, dan, dan, dan loopt het helemaal fout natuurlijk. Ja.
1: Hey, je ja. ziet nu een trend dat uh, uh, Bungie heeft zichzelf eigenlijk losgeweekt van Activision... om ja. Destiny zelf te gaan doen. Um, uh, uh, naar verluid omdat ze ook inzagen dat Activision niet in staat is... om hun community te bereiken en daarmee te communiceren. En dat ze dat ja. zelf veel beter kunnen. Nou, ja. Helemaal mee eens natuurlijk. Ik bedoel, iedereen zou het beter kunnen dan dat Activision uh, dat ja. doet. Um, denk je dat we uh, als trend gaan zien dat die communicatie-uitdaging weg gaat gaan bij die grote uitgevers?
0: Dat uh, de, de, zeg maar, bij de
1: Activisions en de EA's.
0: En ja, dat, dat
1: je ziet dat, dat, dat de communicatie eigenlijk wel meer bij de developer komt. Dan
0: ja, dat denk ik denk het wel. Want ik denk als de, de developer uiteindelijk toch de meest kent, de gamer het meest kent, zeg maar. Ja. En, en, en natuurlijk Activision en EA's. Ja, natuurlijk zijn het, het zijn wel game companies, maar het zijn net zoals boeken, zijn het gewoon uitgevers. Dus ja. ze, ze leveren alleen maar eigenlijk het spel uit. En, uh, maar ik denk dat de, ik denk wat je nu ziet is gewoon de challenge dat een studio ook nog de marketing erbij moet pakken. En dat is gewoon lastig. Dat is gewoon heel lastig voor om, om dat er ook nog bij te doen. Nou ja, lastig om die, ja. Om,
1: omdat ze zich niet realiseren dat ze het moeten doen. Want ja. ik vind juist, dan helemaal terug naar dat eerste voorbeeld, dat op het moment dat ze in de conceptuele fase... Uh, uh, bij het nadenken over de conceptuele fase ja. van de videogame... ook nadenken over de communicatie daarvan... Ja. Dat, dat, dat is een win-win situatie. Ja. Dus uh, hoe tof is het als er... Uh, uh, stel je voor dat jij bij Destiny zou gaan zitten... of bij Bungie zou gaan zitten... en je zou betrokken zijn bij de release van Destiny... op het moment dat ze gaan bedenken wat die game is. Ja. En misschien uh, niet per se om ja. mee te denken wat die game dan is. Want oké, okay, dat ja. is hun heilige huisje, whatever. Maar gewoon dat je alles wat er gezegd wordt, dat je dat kunt meenemen. Ja. In, en op het moment dat jij inderdaad uh, uh, trends ziet, dat je zegt van, hé, hey, maar die Alexa-integratie, ja. ja. misschien moeten we dat wel vanaf dag één inbouwen.
0: Om ja. te moet je kijken wat dit gaat doen, ja. bijvoorbeeld. Ja, en daar heb je helemaal gelijk in. En ik denk dat daar succes uit haalt, hoe eerder jij, zeg maar, zeg maar de, de mensen die de game ontwikkelen, de marketeers, zeg maar, bij betrokken haalt, dat je daar uiteindelijk ook veel meer uit haalt. En nu, ik denk dat nu, op dit moment gebeurt er vaak van, we laten pas assets zien als er iets klaar is en zoiets hebben maar dat en dat is omgekeerd ook je moet, ja. zo, je moet proberen te, en dat zie je ook wel in onze industrie dat het toch allemaal wat meer collaboratief wordt allemaal weet je wel ja. en ik uh, daar ben ik dus helemaal mee eens ja. dat dat echt meer bij betrokken is natuurlijk willen wij daar dichterbij zijn maar je moet ze ook natuurlijk die hebben ook natuurlijk hartstikke druk en die zijn er ook wel laatst aan willen willen, willen denken is dat de marketing ja. en ik moet zeggen bungie heeft gewoon hartstikke goed <coughs> marketing teams een toffe toffe keels en die begrijpen de community echt ja en die doen dat hartstikke goed, maar echt scale krijgen. Daar hebben ze toch soms wel iemand of echt creativiteit buiten, zeg maar de game om, zeg maar. Ja. Yeah. Ga je toch vaak bij een agency of bij een marketingbureau of zo dat, ja. dat soort dingen? Ja, inderdaad. Ja. ja. Nou ja
1: kijk, ik, ik, ik ben zelf, uh, um, ik heb de hoop een beetje opgegeven voor de grote uitgevers, ja. omdat ik zoiets heb van ja. Kijk, wat ze doen is een bepaald trucje. Uh, die bedrijven moeten helemaal inkrimpen. Die moeten echt in een, in een gigantische crisis ervan krijgen. Ja. Willen ze zichzelf opnieuw kunnen uitvinden. Ja. Um, en... Uh, het rare is die aandelenmarkt is er niet naar op dit ogenblik ik bedoel, nee. er wordt zoveel geld gecreëerd dat die, ik bedoel, de, 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 de grote aandelen uh, of, of de grote uitgevers hun aandelenkoersen zijn gehalveerd uh, afgelopen jaar uh, maar het gaat weer omhoog gewoon ja. omdat er zoveel nieuw geld bij gemaakt wordt waardoor ja. alle aandelen mogen. gaan Ze gaan ze gewoon mee ja. en uh, dat betekent dat die, die, die crash blijft uit en dus ook dat de, die herijking blijft uit ja, ja. en dat zou een heel gezonde uh, situatie zijn voor veel van die uitgevers. Ja. En uh, daarmee heb ik zoiets van: ja, ik heb die hoop een beetje opgegeven. Uh, we gaan nog jaren aan quantitative easing krijgen. Er gaat niets gebeuren met die bedrijven. Ja. Al brengen ze nog maar een game in, de, in per decennium uit, het maakt niet uit. Ze gaan dezelfde fouten blijven maken. Maar waar zit wel de innovatie? Dat is bij die,
0: uh, ja, eigenlijk bij de grotere indies.
1: Ja, en.
0: Hoe kijk je daarnaar? Wat zie nou je ja, daar ja, gebeuren? Ik denk, ik denk dat je... Daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat bij die Indies... Dat je nu... Kijk naar nou Fortnite dat is een stom voorbeeld. Maar je hebt niet veel nodig... Om een succesvolle game te maken tegenwoordig. En ik denk dat daar tegenwoordig... De creativiteit van toch wel... Smaller environment, zeg maar... Toch, toch uh, <laughs> uiteindelijk gaat winnen. Ja. En uh, je kunt net als Microsoft alle leuke studios opkopen en dat soort dingen. Maar je, ik, ik geloof heilig in, 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 in culture. Zeg maar workplace culture. Dat echt creativiteit in een onafhankelijk... en uh, een bureau bijvoorbeeld of een studio waar echt onafhankelijkheid heerst. En weet je zodra ja. de corporate handen ingaan... dan ik, denk, ik geloof heilig dat dat impact heeft op, op cultuur en creativiteit. Ja,
1: dat ben ik met je eens. Ja. Dat is absoluut zo ja. Hoewel je dat... Ik bedoel, de buitenwereld zal dat nooit zien. Nee. Er gaat gewoon iemand weg op een gegeven ja. moment. En die is gefrustreerd en die zegt ja. fuck dit, weet je. Maar ja. Je, je, ja, je ziet dan nooit
0: echt uh, precies wat daarachter zit. Ja. En, en wat ik... je ziet ook is gewoon dat, uh, bijvoorbeeld als het niet loopt... Dan, dan zeggen ze gewoon van, nou, we, we switchen wel gewoon de CMO of de CEO. En dan lossen we het wel op. Ja. En dat is ook niet echt het antwoord.
1: Nee, inderdaad. Nee, dat, 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 dat snap ik inderdaad. Als je kijkt naar de... Ik bedoel, je bent ook al lang gamer, toch? Ja. Um, ja ik ben gewoon heel erg benieuwd als je kijkt naar de uh, naar de afgelopen e3 ja. waar je dan wat 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 heb je gezien
0: deze E3? ja deze e3 ik vond het ik vond het vrij teleurstellend ik had hele hoge verwachtingen ik had hoge verwachtingen van uh, microsoft vooral Waarom? En, en ja gewoon ik, ik denk die moeten nu een standpunt met een standpunt komen ze hebben ja. echt dan ze hebben van mij, van mij in ieder geval hebben ze niet echt een visie neergezet waarvoor ze staan. Ze zeggen wel allemaal cross-platform play en cloud en ja. Game Pass en al die dingen. Maar waar sta je voor? Ja. Sta je, sta ze je hebben nou niet één voor... keer het woord gamer gebruikt. Nee, geen gamer. Het is, ja. allemaal, het is allemaal casual. En daarom dacht ik ook van deze E3 wil ik zien of Google Stadia of Microsoft of wie dan ook. Wie wordt nou uiteindelijk die winnaar? Wie ja. gaat nou eindelijk... En niemand praat over respect voor gamers. En, dan, ja. en dat, dat heb ik echt gemist. Ik heb echt gemist dat... Uh, en daarom ben ik altijd fan van Sony en Nintendo... Die hebben altijd voor de gamer gestaan. Dus ik, ik, en ik merkte, dat vond ik jammer dit, dit, dit jaar. Ook dat Playstation er natuurlijk niet was. Maar Playstation ja. heeft... En dat is ja. echt, uh, absoluut bizar.
1: Misschien ja. wel... Uh, uh, een van hun beste E3's gehad ja. ooit door er niet te zijn. Ja. Door gewoon te zeggen van ja, maar ik verlaag me niet tot dit niveau.
0: Nee, nee. Dat, dat is te bizar voor woorden. Maar. Maar je, zo zie je ook, maar soms creëer je meer disappointment door gewoon daar te staan dan gewoon daar niet te staan. Ja. En, dat, en dat vind ik heel knap van Playstation altijd. En ik denk dat Playstation gewoon het model van Apple heeft gepakt. van We doen gewoon ons eigen even evenement. En uh, we, we doen dat op onze eigen manier. En, we, ja. en alle ogen worden dan op... En dan worden we ook niet meer vergeleken met anderen. Ja. Want het is altijd van wie is er nou de winnaar, dit, dit ec heeft, heeft Nintendo nou gewonnen... of heeft Microsoft gewonnen? Wordt worden altijd vergeleken.
1: Ja, ik, ik, ik heb een soort...
0: Uh, Hoesje. Ik,
1: ja, excuses voor iedereen... die me hoort hoesten daar op de achtergrond. Ik heb een soort kriebel in mijn keil. die is echt niet te doen. Gewoon. Ja. Maar anyways. anyways. Um, ja. Ik ga zo meteen nog een keertje uh, door de edit heen. Dan knip ik allemaal hoesjes eruit. Maar um, ja... Even kijken, nee, dus, dus, ja, Sony was niet uh, aanwezig op die E3... en daardoor, misschien, uh, daardoor hebben ze in ieder geval niet de fout kunnen maken... Ja. Die Microsoft ja. wel gemaakt heeft, ja. namelijk dat ze hebben gezegd. Uh, jongens, uh, uh, ja, wij hebben
0: uh, wij, wij vergeten te noemen dat het om de gamer ja. gaat. Dat ja. we respect hebben voor de gaming community. Maar bewijs ook gewoon meteen van wat dat betekent. Weet je wel, wat ja. betekent nou zoiets? Wat, wat betekent dat? Dat betekent luisteren. Dat betekent uh, laat zien wat de community zegt. Weet je ja. wel? Wat, wat willen we er in de volgende game? Nou, hier laten we zien hoe we dat uh, addressed ja. hebben. Als je dat. We, ja. we, we, nu elk jaar doen ze gewoon hetzelfde kunstje. Van we laten gewoon CGI-trailers zien. Maar ze, ze zeggen wel, kijk naar uh, Bethesda. Het was allemaal om jou, om de gamer. En wij, 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 wij praten en we heel dag... Oh, wij snappen de gamer. vergeet wel sorry te zeggen. Voor het volgt, het wel sorry, te zeggen. Maar, ja, maar ze laten ook niet zien wat de gamer gezegd heeft. Nee. Van wat willen ze nou? En laat dat maar zien. Laat dat maar zien in je gameplay van of, je, of in, je, in je trailers of wat dan ook. Hoe jij de community echt adressed hebt. En als jij daar als merk voor staat. Of Microsoft of PlayStation, of Nintendo. Mm. Ik denk dat je daar veel meer uithaalt om gewoon... Eerlijk te zijn en zeggen van, nou, dit is wat we horen en dit is gaan waar we aan gaan werken of dit is wat er gaat komen. Maar we hebben jullie gehoord ja. en hier staan we voor.
1: Ik was ja. ooit, uh, volgens mij was het in 2012, was ik in New York. Op 21 februari 2012 was ik in New York, toen werd de PlayStation 4 aangekondigd. Ja. Het was een best wel klein evenement. Ik bedoel, er waren misschien. 500 man binnen, ik weet het niet. En uh, ze zeiden van... Nou, we gaan de Playstation uh, 4 laten zien. En ze lieten uh, een doos zien. En ze zeiden van... nou, we gaan niet vertellen wat erin zit. Ja. We gaan vertellen wat het idee erachter is. En eigenlijk een van de belangrijkste dingen... waar ze mee begonnen was dat er Twitch-integratie zat... in die Playstation. En Twitch was toen nog niet van Amazon. Het was een underground gaming start-up. Ja. Um, uh, gamers vonden het fantastisch... maar het werkte technisch maar voor de helft. Maar anyway, het maakt niet uit. Iedereen ja. vond het tof. En... Op die presentatie... Uh, en ik vond het fucking fantastisch. Ik zat te kijken en ik dacht zoiets van... Sony snapt hier echt dat ze niet over specs moeten gaan beginnen nee. tegen gamers. Gamers geven geen fuck om specs. Ze willen weten of dit uh, device uh, hun identiteit als gamer gaat ja. bevestigen of gaat ontkrachten. Ja. En ze hebben daar gewoon laten zien hoe het moet. En niet veel later... Uh, ik denk dat het later is. Ik weet het niet zeker. Want toen kwam uh, Microsoft met de Xbox One. Uh, uh, uh Reveal, dat was ja. iets in uh, Seattle, volgens mij. En daarin begonnen ze van de toren te blazen over de woonkamer. En je moest dan uh, al je sportservaringen, NFL, en dan ja. weet ik veel wat, moest je dan via Xbox? Ik zat er te kijken en ik had echt zoiets van: Godverdomme, weet je wat gaan ze hier, wat gaan ze hier op hun bek? Dit ja. is pijnlijk. En toen eindigen ze ook nog eens een keer door aan te kondigen dat die niet wereldwijd zijn, uh, ja. geen wereldwijde release zijn. Toen was het klaar ja. en dat. Um, ik vond het zo een verschil van dag en nacht. En als je nu fast forward. wat zijn we acht jaar verder? Zes jaar verder, whatever. Um, uh, en je ziet gewoon: Sony heeft. Ja. Xbox weggevaagd. Ja. Uh, ik ben helemaal niet een fan... van de organisatie ja. Playstation. Maar Jesus Christ... Ja. wat hebben ze hier in Homerun geslagen. Ja. En, en Microsoft is nog altijd... op de dag van vandaag zoekende... Nie, kan niet het woord gamer... over hun lippen
0: krijgen. Nee. Wat, wat gebeurt daar? Maar ik denk dat het ook te maken heeft... met de totaal andere visie van de twee. Dus ik vind dat Microsoft over Um, zeg maar kwantiteit over kwaliteit, weet je wel? Dus wij wij gaan nu naar, weet je wel, een model waar we zoveel mogelijk games op een op een gamepass krijgen, terwijl PlayStation van wij releasen gewoon vier toptitels per jaar en daar koop jij een PlayStation voor. Ja. En ik geloof en ik, ik zal een heel stom voorbeeld geven van Spotify bijvoorbeeld. Heb jij ooit geprobeerd van Spotify Premium terug naar uh, Spotify? normal te gaan, zeg maar. Hm, dat ik je heb met het opgezegd. Ventie. Ik heb een hele Spotify gekrezen nou ja, toen dat ja, niet lukte. Maar ik had dat dus toevallig laatst gedaan. En ik denk ja. van, oh, nou, nu op dit moment, als jij een liedje aan het luistert, je drukt gewoon <tus> dubbel klik en je gaat naar het volgende liedje. Maar als je het gewoon afluistert en het speelt, dan waardeer je dat liedje ook veel meer vind ja. En dat is bij die niet-premium model. En ik vind hetzelfde is bij, bij Xbox. Gewoon, je hebt zoveel toegang tot spellen en zoveel ja. rotzooi zit ertussen, ja. dat je uiteindelijk ook niks meer gaat waarderen. Terwijl bij Playstation, Nintendo, daar zijn een aantal titels waar je echt je tijd in gaat steken. Dus maar ik vind, om, ja. omdat
1: ze ook die titels ja. communiceren. Dus wat, 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 wat ik namelijk zo interessant vind aan wat Microsoft aan het doen is, en echt Microsoft doet dat, niet Xbox, Microsoft doet dat. Ja. Xbox is een vehikel waarop de Microsoft-diensten verkocht worden aan de gamer. Ja. En uh, um, dat zie je aan alles. weet ja. je. Ik bedoel, het is zijn cloud-diensten, uh, ja. het, 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 nou, het is eigenlijk clouddienst, clouddienst en nog eens cloud dienst. En het, ja. De, ja, dat ze ook nog een fysiek hardware device moeten maken is eigenlijk alleen maar lastig. Weet je. Ja. Een, een reden om het project te cancelen bij wijze van spreken. Ja. Maar het gaat om de clouddiensten. En je, je voelt dan alles dat ze die kant op willen, weet ja. je. En um, ik kan me echt voorstellen hoe het is om een chick te zijn in een club. En er zitten gasten aan je te trekken. We willen graag die kant op. Maar ja. je hebt iets van, ik wil dit helemaal niet. Weet je? En ik ben ja. als gamer heb ik echt zoiets van, maar ik wil helemaal niet. Cloud, ja. Ik wil gewoon een fucking vette game ervaring. Ja. Weet je? Ja,
0: en ik denk dat ze gewoon nu die visie is van de toekomst van gaming, is op welk, welk platform waar je ook wil. Op je of nou het mobieltje is of dit en ook. Maar dat wil dus niet zeggen dat je ook kwaliteit games op dat soort platformen uit gaat brengen. Maar, en, maar ik bedoel, jij als gamer, ja. weet je? Ik ja. bedoel, wat, wat heb je voor consoles thuis staan? Waar speel je? Ik, heb, graag? ik, nou, ik ben wel echt een fan. Ik, heb dus, ik ben echt een PC gamer. Ben, okay. ik, ik heb thuis een flinke PC staan yeah. en ik wissel dat af met een, een Playstation 4 en een, uh, en een Switch. Dus ik okay. speel, Switch speel ik altijd een vliegtuig. Dus ja. ik ben onwijs fan van Celeste uh -huh. en uh, Odyssey en uh, Zelda. Ja. Dus dat, ben, dat zijn dat nog steeds drie spellen dat... die ik nog steeds speel. Ja. Maar op de PC, ja, ik ben, zo ja, ik ben echt zo'n multiplayer uh, gas. Apex en zo. Dat speel, vind ik nog steeds tof ja. om te spelen. Op de PC. Maar PlayStation, ja, ik vond Golf of War en zo vind ik, vond ik echt fantastisch dingen. Maar verder raak ik het ook amper aan. Ik, speel, ik PlayStation zet ik aan voor misschien twee of drie titels per jaar. Ja. En voor de rest ben ik toch wel op mijn Nintendo Switch of op mijn PC bezig. Want er, is, er zit weinig. Ja, weet je wel, op PC kun je toch wel wat meer ja. dan op de bank thuis. Uh, en ik was vroeger was ik best wel professionele. Het maar, dat je het ja. aan het
1: verdedigen bent.
0: Het vind ik echt wat? grappig, dat je
1: pc-gaming PC aan het verdedigen bent. Ja, ik vind dat het fantastisch. Hoeft, dat hoeft niet naar mij. Maar, nee, nee, nee. Maar ja. ze, dat, dat heeft pc-gamer. Als ja. je zegt, ik ben een pc-gamer, ja. en volgens ga je uitleggen waarom dat is. Ja, ja, ja. Dus dat bijna, zijn bijna, van, als ik doei, doei, mensen dat mij thuis heb staan, ja.
0: van, die kijken naar mijn kast en die denken van, gassel, is dit van nerd? Er ja, is ja, ja, gewoon ja. allemaal lichtjes in en alles. En wat, waar ben je van een idioot? bijna verdedigen ja, waarom het dan goed is. Maar
1: dat, ik bedoel, ik denk, en dat vind ik het bizarre, dat heel veel van die uitgevers niet snappen dat gaming van je identiteit is. Ja. En het feit dat jij die kast met die lichtjes, ja. en heb je waarschijnlijk, sommige mensen hebben waarschijnlijk auto's gekocht voor minder ja. geld dan wat je uit hebt gegeven... van zo'n game pc. Shit is fucking duur. Waarom doe je dat? Ja. Natuurlijk om die games te spelen. Ja. Maar ook omdat je een pc gamer bent. Ja. Dat
0: hoort erbij. Dat ja. is wat je, hoe dat eruit ziet. Ja. En ik vind. En be, ik als persoon, als mijn identiteit, ik vind, ik vind communicatie het belangrijkste voor de bij gamen. En ik vind dat nog steeds best wel clunky bij PlayStation en Xbox en zo. Ik vind ja. het zo fijn dat ik bij, bij een MMO of, of of Call of Duty of Mindy, wat het is dat ik af en toe ook iets kan typen... of op Discord kan zitten. Ja. Het is allemaal best wel klunky. Sterker de... Discord is zo goed dat ja. het ook buiten games... om een serieus platform aan het worden is voor ja. communicatie. Ja, dat is ja zeker. Bizar, ja. Ik, heb het, ik raad het heel vaak aan aan merken van ga op Discord. Vooral tech-savvy brands. En snappen ze dat? Ja, nou ja, niet echt, want ze, zien, ze hebben er nog nooit van gehoord. Ja. Ik heb toevallig uh, laatst een Modmic gekocht op mijn headphone, weet je wel? Zo'n nee. uh, modmig. Ja. Nou, ik denk dat ik de beste customer service die ik ooit heb gehad door Discord heb gehad. Die gast, oh ja. mijn, mijn, mijn mic die werkte niet. Uh -huh. En die was allemaal geruis en dingen. En die jongen ging mij live helpen door Discord, hoe ik dat aan moest passen met de grafietjes. Ja. En ik dacht van, dit is de toekomst van customer service. Ja. Waarom zitten niet alle merken op de Discord om gewoon live ja. mensen te benaderen. En hebben een community daar die elkaar helpen. Want ik stelde een vraag in die Discord-channel ja. en het werd meteen uh, gedressed. Werd ja. Meteen van, ja, oh ja... Dus... En dat vind ik ja. echt fantastisch. Ja. Alleen ze zien het echt niet in. Want van, ja, ze denken, oh, er zijn alleen maar gamers. en Natuurlijk zijn die gamers ook wel de, de mensen die er het meest op zitten. Maar ik vind van... Ik ze ik ik, 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 ik zoveel vaak op mijn pc en dan puur omdat ik dan gewoon met mijn vrienden kan kletsen. Ja. Daar doe ik het voor. Maar dat doe ik niet op de bank op een Playstation. Nee, nee, nee. Nee, dat ja.
1: kan echt niet. Nee, daar dat, ja. dat ben ik helemaal met je eens. De Discord is fucking fantastisch. En waar ja. Gebruik het ook uh, met de E3, hadden we de premium Discord-channel en dan zie je ja. gewoon verder. Ja, er zitten duizend man. Ja, en die in integratie
0: ook van, nou ja, Koos gaat online op Twitch en uh, je ziet het meteen, weet ja. je wel, en dat soort dingen. Het is toch ja. wel makkelijk en het is echt ja. een community, ja. Vroeger was dat echt uh, bij mij uh, IRC, ik weet niet of jij dat ook wel ja. ja, ja Real, zeker, ik, dat ja. was de gaming community toen ja. dat tijd. Israëli's, dat is echt heel lang geleden. Dat is twintig ja, nou, dat jaar toen, geleden toen ik, toen ik, uh, ik speelde toen nog Rainbow Six 3 Raven Shield, dat was mijn Vet. spel. Zo, maar dat man, was IRC, was echt ons platform, want elke clan had zijn eigen channel. Weet je, anders ja. zie je nou een Discord is dus gewoon terug. Raven Shield was volgens mij de eerste DLC die uitkwam voor Rainbow Six. Oh, nee nee nee. Rainbow Six, 3 Raven, uh, Rainbow Six 3 Raven Shield is zeg maar een volledig spel. Daarna oh. kwam Las Vegas uit of zo. Van ja de DLC.
1: inderdaad dat was. Maar een, dat, een, is ja. geleden, ja, dat is heel lang geleden. Ja echt. Uh, ik wil al
0: zeggen, want ik ben er warm met. Want de
1: allereerste Rainbow Six was een PC-game die was fucking ja. Ja. fantastisch. Ja. En daar is een DLC. Ik dacht dat je
0: dat bedoelde, maar die. Uh, nee dat uh, was. Ik heb die helemaal kapot gespeeld dat spel. Ja. Vond ik fantastisch. En, en toen ben leuk. ik daarna naar Call of Duty 1 en 2. en toen heb ik een tijd de Warcraft gedaan en dat had me wel een aantal kilo's erbij gekregen, maar, <laughs> <laughs> maar uh, ik ben altijd PC gamer ja. geweest en als je ouder wordt, ja, je weet dat ook, dan heb je niet meer echt tijd om volledig uh, achter de computer te zitten en dan is zo'n Switch leuk op de bank en een beetje dit en uh, ja. een beetje Celeste, bijvoorbeeld, vind ik fantastisch, gewoon een beetje. Uh, Mijn tentjes span is ook wat kleiner geworden.
1: Nee, dat snap ik. Ja, ja, maar eventjes, um, kijk, je hebt natuurlijk voor veel grote merken gewerkt. Ja. En je specialisme is uh, overduidelijk vanuit echt een hardcore gaming achtergrond. Merk je dat um, uh, in Amerika bedrijven uh, een gaming community... Uh, de waarde of de hechtheid daarvan of de opportunity daarvan zien en ontdekken?
0: Ja, ik merk wel heel erg... en dat, en dat heb ik uh, vooral bij mij in de omgeving waar ik gewerkt heb... Dan word ik word altijd naar voren geschoven van dit, dit is de persoon die het gaat leiden. Want yeah. hij is een gamer. En yeah. dat, wil, dat willen ze ook. Ze yeah. Vaak als wij bijvoorbeeld, of het nou Playstation of Microsoft. En die, die, uh -huh. die, die stuurt ervan, we willen een agency die ons marketing gaat doen. Yeah. Laat mij eerst even zien wie het team gaat zijn. Yeah, en yeah, als yeah. daar geen gamers tussen zitten. Dan zeggen ze, we gaan wel naar iets kleiners. nooit iets minder bekend die wel gamers begrijpen. Yeah, yeah. En daarom, uh, ik vind dat heel interessant. Want ik ken heel weinig mensen in Amerika in mijn industrie. Dus dat is misschien van de mensen thuis een leuke specialisatie. Uh -huh. <laughs> Als je marketing echt focust hebt op gaming, ik denk dat je dat best wel bij agencies wel uh, kijkbaar hebt. Want elke ja, elke publisher zit wel bij een agency of zo. Yeah. En die zoeken echt naar... naar ja. En van mij kwam dat natuurlijk gewoon, gewoon natuurlijk. Yeah. Nou, kijk, ik ben een gamer van harte. Dus, ik, ik, ja. dus bijvoorbeeld ook passie komt heel erg uh, goed over. Als je echt gepassioneerd bent yeah. over de franchise. Ik had dat heel erg met Destiny. Ik was echt onwijs fan van Destiny. Yeah. En ik was onwijs gefrustreerd dat het allemaal zo moeilijk liep. Yeah. Dat je naar die touw moest en terug. En het kostte allemaal te veel tijd. En zo zijn die ideeën dan ontstaan. Yeah. Maar die komen niet van iemand die Destiny één of twee keer een maand opstarten.
1: Ja, weet je Ik kan boeken schrijven over de... Ja. Uh, cool. uh, de, 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 de vragen die je krijg van bureaus die, die uh, hier in Nederland bijvoorbeeld iets met game, iets grappigs met gamers ja. willen doen. Er is nooit geld. En,
0: die, en het is echt, het is om, echt
1: om te huilen, ja. man Het is zo erg. Dat, uh... En wat je ook
0: heel erg ziet, is dat vaak uh, de ideeën zijn gelinkt aan marketingbeats. Dat wil dus zeggen dat er bepaalde tijden zijn in het jaar waar dus heel veel geld wordt gestoken in marketing. Ja. Dus stel jij komt met zo'n idee, net als een ghost dat wij gemaakt hebben, dan ja. willen ze dan toch wel raar combineren met een campagne of zo. Er is dus heel weinig budget voor innovatie en ja. een value in het algemeen. Weet je wel, buiten die dingen. Dus wat je ziet is dat er tegenwoordig toch meer wordt gekeken naar experiences dan marketing. Dus ja. hoe kunnen wij geld opzij zetten voor echt, ja in Amerika noemen ze het een beetje service design-achtig denken, uh, ja. denken, dat je totaal de holistic experience van het merk bekijkt. Dus bijvoorbeeld destiny.com, de uh, social channels, de alles ja. zeg maar eromheen. Ja. Dat moet allemaal tiptop top uit zijn. En dan zijn er, nou zie je een movement van agencies die totaal op alles richten. Die okay, dus de, de, dat, dat helemaal, is ja. helemaal die, die journey helemaal connected maken en perfect maken. Want zo, zo stel je die verwachtingen dus ook juist op. Als je ja. van A naar B naar C naar D, je, dat, dat moet allemaal seamless lopen. Ja. En dat heb ik in een artikel gezet, jij kan bijvoorbeeld een prachtige auto hebben. Een hm. Audi of wat dan ook. En als jij online in die configurator zit en het dus loopt helemaal fout en mist, dan ja. denk je van nou ja zo de meter op met die, die Audi? auto gaat ook niet werken daarom <gülh> ja. ik was altijd zo ik vind dat zo fantastisch hoe dat uh, als
1: het bij bepaalde merken op organische manier tot stand komt ja en ik vond dat Tesla een bepaalde periode heeft gehad waarin het gebeurde waarin je gewoon Tesla gebruikers die waren dan een soort van foto of een dingetje aan het delen en zeiden van wow ik heb 2000 kilometer gereden in mijn Tesla ja. terwijl elke autobezitter heeft iets van oké okay. <gülh> <gülh> weet je maar ja. voor de Tesla bezitter is het van hij heeft 2000 kilometer gereden ja. maar het is van Daar moet je als merk toch wel echt iets bijzonders in huis hebben. Ja. Als mensen gaan posten dat ze 2000 kilometer hebben gereden in een auto. Ja. Weet je? Als dat een blijkbaar een achievement is. Ik weet het niet. Ja. Weet je? Maar het is gewoon ja, blijkbaar iets wat een big
0: deal is. Dat ja. vind ik echt heel knap. Ja, ja, vind ik ook. En Tesla natuurlijk <lacht> is een uniek verhaal. Want Elon Musk is natuurlijk een beetje de Jesus in, de, in, in de ja. Amerika vooral. Hier misschien in Nederland. Denk je dat hij een fout heeft gemaakt door die joint te roken bij Joe Rogan? Want het is wel het keerpunt geweest. Oh, is het wel. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat hij toch wel iets mysterieuzer over moest komen. En ja. hij is daarna ook nog met zijn uh, vriendinnetjes en alles in de social media gekomen natuurlijk. Dus die reputatie. Hij is gewoon, hij is gewoon uh, uh, ja. door de mand gevallen als mysterieuze ja. uh, uh,
1: overseer. Ja,
0: en hij is toen op een gegeven moment helemaal direct in dat zeg maar authentieke, beetje cool uh, kit. Zeg maar, uh, maar een beetje dat mystieke wat Steve Jobs ook had, is daardoor ook een beetje weggegaan. Steve ja. Jobs ging ook niet lopen. Uh, Roken en dat, ja, natuurlijk deed hij wel wat dingen, maar, maar hij, Elon Musk was vroeger voorheen echt een genie, die waar mensen naar opkeken en nu was het echt zo'n beetje, die, die alsof je het, al het een al beetje allemaal liet liggen ja. zeg maar. Ja, 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 dat is bizar inderdaad, hè?
1: want dat um, is het feit dat je af en toe ook dat er gewoon wel zoiets bestaat als slechte pers of slechte PR ja. uh, en dat misschien wel net even je merk, waarvan je zelf nog niet weet dat het de ja. afgrond in ingaat, ja. uh, een zetje geeft. Ja. Um, hoe kijk je daarnaar?
0: Nou, ik zou je ook voorbeeld geven, wij hebben ons merk, nou, of ons bedrijf waar ik nu voor werk ga, moet uh, proberen om voor Facebook hun reputatie ook te verbeteren. Oh, dat is net in de media gekomen. Dat wij. Uh, de, uh, ja, Facebook bijvoorbeeld die heeft een onwijs reputatieprobleem. En dat moet opgelost ja. worden. Nou, hoe ga je dat doen? Je dat... vertelde mezelf net al, dat je uh, niet meer op Facebook ik, zit. Ja, nee, maar ik ben persoonlijk ook daar geen voorstander van. Maar om de klus binnen te krijgen. Of om nou, nee, wel. Om... Die klus vind ik, vind ik als strategisch vind ik boeiend. Ja, vind ik tuurlijk, boeiend het, ja. Of dat allemaal moraal bij mij helemaal aligned is of niet. Dat maakt niet uit, maar je geeft dat precies al het probleem weer met ja. Facebook.
1: Iedereen weet gewoon van die gasten zijn gewoon evil, ja. die zijn ze weten alles van je, ja. en ze zijn het aan het doorverkopen, ja. en ze het kan ze geen flikkers schelen, en die die, die ja. uh, ik ben even naam, hoort hij het hier ook weer, ja, inderdaad, die zit gewoon met zijn stalen smolwerk. zit hij gewoon in de senaat en hier bij de Europese Commissie, en hij ja. komt niet op tijd, en hij is gewoon, hij schijt gewoon, ja,
0: ja, en dat ja, maar ik vind dat als maar je kijkt, en dan denk ik ook van nou ja, hoe gaat marketing of advertising, hoe gaat dat nou oplossen, zo'n probleem. En ik geloof eigenlijk dat doet het niet. Dat nee. je moet echt, en daarom ben ik heel blij. Nu vind ik deze industrie ook veel interessanter. Want wij denken tegenwoordig veel meer upstream. Dus als wij met, als een, als wij met een klant werken. Wij, wij komen niet terug met een campagne. Wij komen met iets terug dat de totale business aan moet pakken. Dus dat ja. echt helemaal tot upstream. Toen de C-suite level zeg maar echt dingen aangepast moeten komen. Want wij, wij geloven niet heilig in. Dat los je met een mooie commercial. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje waar de industrie naartoe gaat. Van hoe ga je dit nou echt... Uh... Sorry. Maar dus, dus, nee, nee, Maar dat betekent dat het dus echt een communicatieuitdaging ja. is.
1: En dat, dat communiceren ja. begint dus met praten met je doelgroep. Ja. Voor mij... Kijk, ik ben niet... Ik werk niet voor grote partijen die een uh, uitdaging hebben. Ja. Maar ik zie het wel altijd misgaan op het moment dat ze niet communiceren met hun ja. community. En soms kan het, het aangaan van die relatie en te beginnen met communiceren al een verbetering zijn. Ja. Kijk, Facebook, de hele wereld zegt tegen Facebook, wat jullie doen, dat kan echt niet. En
0: Facebook die doet gewoon zijn vingers in zo en zegt, ja, ja. ik hoor
1: niet wat je zegt. Weet je. Maar dat is een
0: business model. Hè? Een businessmodel is data ja. en verkopen van data. En, en die moeten toch uh, proberen te zien om sustain... Daarom zie je Apple bijvoorbeeld ook. nou bijvoorbeeld Als ze zien dat, dat uh, de, zeg maar de toekomst niet meer echt hardware is. We gaan allemaal naar services, dat soort dingen. Maar ze moeten ja. wel verder als een business. En nou, wat dat gaat zijn voor Facebook, ik heb geen idee. Ik ben echt benieuwd waar ze, waar wat ze mee van gaan. van Libra, de cryptocurrency van Facebook? Oh ja, nou <laughs> ik, ik ben net als jij gewoon een harde bitcoin uh, voorstaande. Okay, daarom... ik, ik, ik heb zoveel uh, onzin gekocht en dat is allemaal de, de, de wc ingegaan uiteindelijk. Ja. Ik geloof ook heilig niet meer in dat het al ooit nog omhoog gaat. Maar ik heb al zoveel, ik heb al te veel geld in gestoken. En die, die onzin van die, al die andere dingen. De shitcoin roulette. De shitcoin roulette. Shitcoin ja. roulette uh, ik, ja. Vanaf nu ga ik gewoon alleen maar uh, de bitcoin in. Uh, ja, daarom inderdaad.
1: Nou, ik vind het heel erg interessant dat Facebook eigenlijk iets gaat uitrollen... wat in uh, China al bestaat. Het WeChat uh, ja. uh, verhaal. Um, alleen, uh, uh, ik weet gewoon... betalingen draaien om vertrouwen. Ja. Uh, PayPal, ik vertrouw PayPal. Terwijl ik me dan af zat te vragen... waarom eigenlijk en gewoon puur om het feit dat ik nog nooit een slechte ervaring met ze heb gehad ja. eh, of met ze heb gehad uh, en Facebook vertrouw ik niet ja. en dat komt gewoon puur door het feit dat ik bij wijze van spreken met jou een gesprek heb over, uh, weet ik veel, podcastmicrofoons ja. en ik ga naar Facebook en ik zie een advertentie van podcastmicrofoons. Ja. Ik fucking
0: vertrouw die gasten niet. Nee, ze zitten mee te nee. luisteren, weet je. Ik dan... heb dat ook als ik gewoon even, even over iets praat. Maakt niet uit wat het is. En vervolgens kijk ik advertenties op Instagram en zo. Ja. Maar ik ben perso persoonlijk ben ik ook zo van, nou ja, ik weet dat toch mijn privacy helemaal weg is. Ik, ik, ik heb dat gewoon geaccepteerd een beetje. Ik ga, ja? Ik zei, ja, nou ja, goed, ik, ik, ik geloof heilig dat alles opgenomen wordt. Dat, dat, eh, maar. maar <laughs> ik ook. Ik bedoel, we zitten ja. hier op een podcast die de hele wereld kan luisteren. Maar ja.
1: Maar zou niet het begin kunnen zijn dat je als bedrijf begint te vertellen van... Ja. laten we in godsnaam uh, 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 proberen de situatie die we zelf gecreëerd hebben... waar we zelf ja. de ownership overnemen over dit probleem... Ja. proberen uh, uh, te
0: fixen. Ja. ja, ik geloof daar heilig in. Nou, je moet, ik, ik denk dat het echt die, die transparency van laten zien hoe je het addresst... en ook laten zien wat ze zeggen en wat er opgelost moet worden... dat ja. dat echt de, de succes ervan gaat komen. Want als jij allemaal geheimzinnig gaat lopen doen... dan gaan mensen nog blijven, zijn je steeds sceptisch. Ja. Ja. ja En dan moeten ze zelf een, proberen een businessmodel te vinden dat wel uh, gaat werken... in plaats van alleen maar reclames en puur data en dat soort dingen...
1: Ik moet zo lachen dat Mark Zuckerberg zei... Move fast, break things. En nu hebben ze hun, 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 hun imago op gebroken. Ja. Zo van, ga, ga dat maar weer repareren, ja. weet je. Ja. Van succes met je move fast, break things.
0: Maar daarom, en je ziet ook bijvoorbeeld Instagram... dat vroeger had dat een heel ander logo. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Dat ja. het, uh, maar Instagram ook, dat is toen veranderd naar een rood logo. Ja. En puur omdat dat een soort van urgency creëert, zeg maar. Want je klikt er dan vaker op. Ja. En ten tweede dat refresh je, dat is zelfs een lotmachine, zeg maar. Van ja, ja, ja. Een casino, weet je Inderdaad, wel. Dat is het dikte ja. behavior wordt gewoon gecreëerd. Want ze zitten allemaal te vechten om jou. Attention. Ja, en ik vind dat ik ben er gewoon een beetje op tegen. Bijvoorbeeld, ja. Ik ben ook fan van mijn telefoon op Grayscale zetten en dat soort dingen, zodat ja. ik er minder, uh, minder op ga kijken. Tof,
1: ja, snap ja, ja nou interessant. Ja. Dit, uh, um, ja, ik, ik, ik denk wat dat betreft die gamesindustrie um, misschien is dat ook wel goed om af te sluiten. Als we, ja. als we naar, de, naar de toekomst kijken, ja. wat zie je? Um, uh, wat zie je als het om communicatie gaat? Wat zijn de trends? En waar, waar, waar staan we volgend jaar? Wat gaat op E3 volgend jaar? Wat, ja. wat zijn de partijen die dit snappen en gaan winnen?
0: Ik denk, ik denk dat er een aantal dingen gewoon... Een van de belangrijkste dingen is dus gewoon een beetje meer... Uh, laten zien wat de community heeft gezegd. En wat, uh, hoe je dat addressed hebt ook bijvoorbeeld. Als je echt, ja. als je echt voor de gamer staat, laat dan ook maar zien hoe je het oplost. En ik denk dat er heel weinig uh, open communicatie is geweest... tussen de, de gamer en zelf en zeg maar de, de publishers en de studio's. Uh -huh. Dus ten eerste gewoon laten zien van... nou, we hebben geluisterd en dit is hoe we het aangepast hebben. Dit, weet je wel, niet zomaar proberen... ja, dit jaar wordt het beter... maar laat maar gewoon zien wat, hoe je het ook ja. beter maakt. En ten tweede, laten we gewoon uh, meer gameplay zien. Laten yeah. gewoon zien wat mensen inkomen. En natuurlijk kun je een beetje dat combineren met CGI. Maar zo krijg je wel beter verwachten. Dus ik zou zelf aanraden om gewoon meer te focussen op uh, die gameplay enhancement... dan op een CGI trailer. Stop maar wat resources op gameplay, weet je wel. Yeah. Polish maar gewoon een klein gedeelte van de game. Zodat ze een beetje een impressie krijgen van wat het is. Ja. Yeah. En ik, ben heel, ik zou best wel fan zijn dat met merken die dat gaan experimenteren. Die wat meer open en een beetje meer zeg maar uh, agile gaan werken. Ja. Um, dus ik hoop dat, want nu op dit moment, ik, ik zie een CGI trailer en ik denk van ja, het zal wel. Ik wacht wel totdat uh, ja. uh, um, iedereen er even mee heeft gespeeld en dan koop ik het wel. Ik heb die haast ook niet meer tegenwoordig. Ja, ja hoe zie jij daar tegenop dan?
1: Uh, nou, ik, ik zie een tweedeling ontstaan... tussen bedrijven die een ja. soort van, van geloofwaardigheid hebben. Zoals CD Projekt Red... Ja. Uh, Rockstar Games, uh, Nintendo inderdaad. Sony ook. Sony Playstation ook. En uh, de, de, uh, de uitgevers die dat niet hebben... Ubisoft, EA, Activision. En ik zie die partijen uh, niet veranderen. En ik denk dat ze echt in elkaar moeten klappen... voordat alle mensen die dat niet snappen... weg zijn bij die bedrijven. Ja. En dat het opnieuw een soort van ja. grassroots zichzelf kan uitvinden. Ja, um, ja en eerlijk gezegd totdat dat, dat uh, gebeurd is, denk ik dat we in een hele rare wereld terechtkomen... Ja. waarbij je geziet eigenlijk dat de industrie wordt gedomineerd... door de partijen die het wel snappen. Ja. En dat zijn de Fortnite's. Dat zijn de partijen die echt communicatie goed snappen. Ja. Uh, um, net als CD Projekt Red met, met, met Cyberpunk... die gewoon vorig jaar al een ja. uurlange walkthrough laten zien. Dit Juist. is de game. Ja. Wie, dit is wat het is, jongens. Dit kun je verwachten. Ja. En iedereen ziet het heeft zoiets van... shit, als je Vet. dit kan doen, ja. wat kan je dan nog wel niet meer doen... Nee. Ja. Zo werkt het. het is, ja. uh, ik heb ooit een keer een, uh, een hele discussie gehad over Rockstar trailers. Mm. Met name GTA trailers. Uh, GTA heeft een periode gehad in het begin dat ze het echt snapte. Voordat uh, Max Payne 3 uitkwam... Ja. Uh, kwamen ze volgens mij met uh, GTA... ik denk dat het 4 was eigenlijk. Ik weet het niet zeker meer. Um, en toen uh, lieten ze eigenlijk alleen maar gameplaybeelden... of ze lieten geen gameplaybeelden zien. Ze lieten alleen maar beelden zien van de stad waarin de game zich afspeelde... Ja. Uh, bij verschillende dagdelen. En je zag een metro rijden en je zag van alles gebeuren, maar je zag geen gameplay. Nee. En het idee was, als je gameplay toont, dat is eigenlijk banaal. Ja. Terwijl als je gewoon de setting, de context laat zien waar de game zich afspeelt... Ja. dan um, uh, ga je fantaseren over wat je kunt doen in die game. Juist. En dat deden ze heel erg goed. En vervolgens zijn ze daarvan afgestapt omdat ze moesten uitleggen. En nu zag je ook bij Red Dead Redemption. Dat was gewoon echt... Ze wisten niet meer wat ze moesten doen. Ik bedoel, je kreeg missies kreeg je voorgesteld. En figuren waarvan je niet wist wie het waren. Het was gewoon... Één grote soep van, van, van assets en, en ja. verschillende ideeën door elkaar heen gekomen. Ja. Gewoon bijna op soort paniek. Vond ik heel raar. Ja. En ik denk dat je dus een tweedeling gaat krijgen. Dus bedrijven die het wel snappen. En die, die gefocust kunnen communiceren. Die zeggen van dit is ja. wat we willen laten zien, want dit is wat we zelf tof vinden. En partijen die gewoon ja, een soort doelstellingen najagen, waarvan ja. ze weten dat ze onhaalbaar zijn en
0: blijkbaar gestrest en wel gewoon puin zo in ellende. Ja. Daar ben ik helemaal mee eens. Ik ben het helemaal mee eens met jou. Tof. Ja.
1: <laughs> Het ja. is altijd goed als je het met
0: elkaar even bent. Ja, nee, nee ja, we hebben bijna aan toe te voegen. Ik ben daar echt helemaal mee eens. En je, je ziet het nou ook gewoon. Dat, uh, en ik hoop echt dat we dat volgend jaar een beetje meer gaan zien. Het, het wordt alleen de concurrentie wordt steeds groter. Dus ze moeten wel met uh, slimme ideeën komen, denk ik
1: ja nou Absoluut. Ik vond het super cool dat we dit gesprek hebben gehad. Ja, ik ook. Dankjewel. Ja, graag gedaan. En ik vind het ook... Kijk, je woont in New York. Dus het was ook nog eens een keer toevallig dat je... Ik mailde je en was zei... ik ben toevallig volgende week in Nederland. Ja, en ik vind het altijd leuk om hier langs
0: te komen. En bijvoorbeeld Jelle en Koos en allemaal nog gezien in L.A. Dus we blijven altijd wel een beetje in contact. Tof. Hartstikke tof.
1: Super je Dankjewel. Kerel, dankjewel.
0: En dit was Nerd Culture. Ja.